0: 大家好，我是王苏苏。<笑>哎呀，我现在拔了一颗智齿之后，我在哪天拔的呀？昨天啊，昨天早上刚拔的牙。今天就敢吃柿子，我说那我先喝口水漱哎呀天哪天哪，你那个水瓶里的水就跟你手机里的电一样少，就剩一个瓶子底。哎呦真行！对，主要因为我刚拔完智齿，所以他说我现在还不能使劲刷牙，所以我就是得喝凉水漱口什么的。嗯，就昨天十月四号，我的朋友圈差不多有一万人都说我触发了，同时说四。号才开始走，那几号回来呀？都是想错峰嘛，对吧？可能就是多请几天假，然后晚回来几天。行，那我到十月底我再写，我出发了。我十月底我要去墨西哥。咱们主题没说呢吧？我们国庆说录一个主题叫“云玩国庆”，怎么样？就是国庆人家都出去了，去远地了，然后我们在屋里头云玩，就是我们自己看用大脑，然后来云玩一下。也有国庆，就平常也能，就短途旅行啊。对对对，可以可以。把我们之前去的那些地儿，三四天的一些好地儿可以盘一盘。今年国庆你们是来不及了，但是明年国庆你们就可以,<笑>可以推推一年，给大家推一个可以三四天玩，然后玩的还不错的一些地方。咱们去年山西那期备受好评，对，今年有好多人都问国庆去哪儿，好多人都把那期山西推给了他们。对对对，然后真的有听友把山西那期给复制了一下，咱们群里好几个呢，都圈给咱们了，然后还有发了邮寄和图片什么的。啊，没发给我，不是圈是咱们官方微博，嗯，暴露了，暴露，从来不上官方微博，根本不看，气死我了。圈是咱们官方微博，还发到群里头，发了他们出去玩的那些照片什么的。两个你都不看，<笑>又不看群，又不看官方微博，错了。嗯，好吧，那咱们就先说说这回去苏州吧。<对>中秋节，中秋节苏州之行对对对对、嗯、是我们的云完美云玩一趟。嗯，喂，我打从苏州回来，我就一直说赶紧录，<笑>赶紧录，要不然我的热情就要消散了。<好>王老师彻底等到了，我热情已经成不消散了，<笑>坑了我好几次了，啊，这期。对，但是我觉得苏州这个地儿，如果要国庆去的话，是不是会死亡？虽然中秋节人也不少，但是我觉得苏州还挺值得一去再去的，而且是一个适合三四天这样的短途来盘的一个地方。如果你要是把苏州安排成七八天吧，你就会觉得你每天都在逛园子，然后就有点乏味了。但是如果你要把它安排成三四天的那样，你就特别丰富。你下次还想去，你又留了一批园子，你下次再去还是充满了新鲜感。那是你吧，<笑>像你这种每天就把时间排得非常满的人，喂，我觉得咱们这回安排挺好的。我觉得有点满，稍微的。嗯，不，主要是以我的脚力，我可能每天还能再多去一个。就要<去><笑>因为我们这趟有小朋友，如果我要是我自己去的话，能走得更快。那你先说呗，苏州这回我们这回主要是奔着那谁去的？施夏明。嗯，施夏明现在要火呀，可能人家已经火了吧。人在昆曲圈还是可以的，哦、就是可以靠颜值来弥补自己。呃，不能这么说，<笑>刚想说，你要说可以靠颜值来弥补自己的业务能力。他业务能力还可以，我觉得、呃、不是，主要是吧。咱先说说咱听昆曲这回啊，嗯、就是因为我上一回不是在国大听的嘛，然后这回是在苏州，我以为啊是北京地区的观众朋友们不是很会喊这个昆曲的好，然后所以呢就是在国大特别安静正常。后来我到了苏州，发现苏州现场也不喊好，我在想是昆曲就不喊好了吗？你在问我是吗？对啊，我不太了解这个。对，这个、昆曲还没有你了解？昆曲咱真不太会听啊，因为这个京剧如果不喊好就特别浑身别扭。你知道知道吧？<笑>反正我不知道南方的朋友啊，反正我们在北方这边，就是一切曲艺形式，我们都可以喊好，<笑>对吧？你看连大鼓都可以啊，哦、那肯定对啊，大热闹的曲艺，行行对大鼓是可以喊好的。你你想那丑末寅初是吧？而且天津人喊好还特别有特点。嗯、你听过天津人听大鼓喊好吗？没有，就是是这样。哦、我学一下啊，<笑>要我要开始这种厚颜无耻的模仿厚<笑>颜无耻的模仿。就是丑末寅初，比如说前几句就是。筹墨，然后就是哎，吟出，好听。<笑>对，必须得俩字儿俩字儿，每一句都有人喊好，你知道吗？现场是这样的。原来如此。对，特别热闹。唱的要不好，还飞暖瓶呢，是吧？<笑>对，那是上次有一大爷跟我说的，告诉、嗯、说他飞过李维康的暖瓶。<笑>我说哟，那那会儿李奶奶可能不是现在这岁数，现在岁数可能禁不住您这飞暖瓶，<笑>您这一暖瓶扔上去。对，所以我就是觉得昆曲吧，我找不着点儿，而且就是京剧，我能踩着点儿。所以我觉得我在底下拿照相机偷拍的时候，我也觉得我找不着这个看节在哪儿，就特别难受。王老师坐我旁边，嗯、王老师跟我说，如果是张火丁甩这个水袖，他能把这一万四千多张全都拍全了。嗯、因为京剧我知道他那点儿在哪儿，嗯、这个昆曲我就踩不上，每次都是人家这水袖已经收了。<笑>对，每次都是在这鞋帮子上头，我都特别奇怪。反正我就是咱不懂啊，嗯、咱听众里是不是有这个懂昆曲的？是不是昆曲就不喊好，就在那儿干听？我觉得昆曲最开始不都应该是园子里自己家里养的戏班然后种对种对对对对，它就是一背景音乐嘛。嗯，咱不知道是南方的观众太含蓄了，还是怎么着。反正我就是觉得这从头到尾都这么安静，然后就只有个礼貌性的鼓掌、哎。那咱们看《红楼梦》的时候，老祖宗做生日也有戏嘛？那肯定也是昆曲啊。那他们喊好嘛？有人喊好。呃，但是老祖宗赏钱啊。啊。对啊，我们已经购买了门票了哎呦哎，嗯。对，反正就是挺奇怪，因为<笑>你要是在听京剧现场吧，我那会儿去上海，因为我觉得应该不是南方观众比较冷静，因为在上海听张口丁唱《锁麟囊》的时候，现场也是，就我旁边那大哥，你知道吗？我就知道他到点儿，他才喊好，他已经攒上劲了，<笑>就是俩胳膊都攥起来了，拳头都,都攥着，脚都<笑><就>抠地，对，九龙龙使劲，你知道吗？<笑><笑>就是我爸,爸原来给我猜谜语，告诉说拉屎攥拳头打一水浒人物，然后我说谁、啊？他说史进，太<笑>、哎、粗俗了，<笑>拉屎攥拳。哎，这回我不是给你讲了一个、哦、那个救小鸡的小鸭婷。<笑><笑>你敢讲一？对，就是这回，严老师在路上，然后溜达，后来他不知道为什么就说起来一个亭子的事儿，然后我就说，嗯、哎，你听过那笑话？这不就是那笑话，救小鸡的小鸭亭吗？然后我表示没有听。过。然后严老师说他从来没听过这笑话，我,我说这笑话特别粗俗，我给你讲一下，就是。<笑>一堆小鸡，然后走过河边儿，刚要过河的时候呢，就是河水暴涨，洪水就起来了。然后一堆小鸭子正好游过来，游过来之后就把里面的小鸡给救了。然后小鸡为了感谢小鸭子，然后盖了一个亭子来纪念这件事情，在河边这个亭子叫救小鸡的小鸭亭。<笑>没有任何逻辑，这个<笑>就是没有任何逻辑，但是我觉得还行。<笑>对，然后哎，我们说到哪儿啊？对，然后那大哥就是开始双手攥拳，就开始使劲，你知道吗？使劲完了之后，我就听着他，我知道他攒那个劲儿，他要在哪个点上喊好，就在喊好之前的那一瞬间，整个剧场是鸦雀无声的，因为没有人会提前喊。如果你喊的不到点儿上，就被被别人鄙视，呵呵就认、是、为你这每一句好都喊的曹帮子似的。嗯、对对对，嗯。所以这个昆曲可能我们还不太懂，我们要多多的学习跟研究。像这种大剧场可能喊好也稍微少点是不是？嗯，不是，在北京可不是。那好吧，那好吧，那看来还是分剧种。对，不，不是，不是只有小园子里才喊好。这是一个课题，昆曲如何喊好？听友们，如果有这专业，可以给我们讲讲。还是说就不喊，就得这么哑着？但是我就看施亚明的话，他只要亮出酒窝的时候，你就可以喊好。呃、嗯，关键只有我们一个人喊好是,是有点奇怪，也是哈，<笑>有点干扰。对，关键我们现在还停留在这个干听的阶段，但是我觉得石小梅，就是石小梅的老师，不是前半本石小梅唱的吗？嗯嗯嗯我觉得这老太太七十了。你要没跟我说，我真没看出七十了。我以为她就五十多岁。对，因为她演柳梦梅前半本嘛，嗯、是一个十几岁的小年轻，嗯、就感觉她整个那个表演状态就是一个十几岁的小伙子，对，一点都没看出来她岁数大，<对>特别活泼可爱。因为其是她跟那个老管家是吧？嗯，撒娇的是，候就是小朋友，嗯,嗯，所以我觉得这确实这是一名角嗯，迟小明的这些撒娇动作，对啊，老师和这些实话交话时候这些花痴动作，肯定都是深得老师的真传。太好了，拿着画在这发呆，嗯。我们这回看的是精华版《牡丹亭》，就是全本的。反正我不是特别喜欢白先勇那版，白先勇那全本得分三天才能演完、嗯、我觉得有点太长了。嗯、我觉得这个精简的挺好。主要是王老师当时用一句话概括《牡丹亭》的时候，就是俩花痴谈恋爱、啊。对对对对，还可以一句话概括白雪公主，嗯、<笑>就是一个又馋又傻的姑娘。<笑>白雪公主又馋又傻，给的苹果她就吃，然后一片她她就上当，这不是说又馋又傻？嗯、对。反正就是到了苏州看昆曲的话，这个是一必看的一个项目。就是不要老说昆曲什么老，然后慢，看不懂。我告诉你们，昆曲这个现场全是一些非常过分的谈恋爱的戏，<笑>对，对大家可以好好的看一看。反正就是我觉得，如果把这个昆曲的剧情直接拍成电视剧的话，不少的人就肯定会震惊，嗯，就说啊，还能这样？啊？对。嗯、然后，但是你看在舞台表演上，你就一点都不觉得它奇怪，它你就会觉得非常优美。我觉得比最近好几个谈恋爱的剧都高级。主要是因为有唱
1: ，<笑>大段的
0: 腾白。<笑>咱先说一下，这次呢，因为我们的时间有一些不太协调，嗯、所以我们去的时候是兵分两路，回来的时候兵分三路。对,对对，是我单独是坐飞机回来的，<对>然后严老师跟妖精老师是分别在两天里回来的。<笑>对他们是坐高铁回来的，嗯、就是我是回来赶紧上班，嗯、我着急让坐飞机回来的啊、哦。然后关键就是，我不是把去的时候那些小视频剪吧剪吧。然后就发了一个一小段 vlog 发在那微博上头了。之后呢，我就把手机关了。再一落地，我心想：好家伙的，我刚一下凡，刚一到地面，就看见第一条评论，就是告诉我什么拍水煎包跟油条毫无意义。这个季节代表苏州的肉月饼和鸡头米也没有拍，苏式面也没有拍好。谁问你了？就是关键就是我点进去了这位点评的这个大神的微博，我一看他是一个杭州人，对他评价了我拍这些没有意义，你要拍什么什么什么才能代表苏州？意义党，他也不是咱听众吧？不是不是，不知道他什么时候关注的我的微博。嗯，然后我说你就是 K Y 啊，然后他还问我什么是 K Y，、啊、对啊，然后我说你撒泡尿照照自己就知道什么是 K Y 了。嗯。这种人太多了，对，反正关键是我拍什么你管得着吗？反正甩片当画又不要钱，对呀，你给钱吗？嗯，而且还好几个问我为什么没有拍肉月饼，为什么没有拍鸡头米？那肉月饼那队排出了一百多米之外，我为什么要排队买一个肉饼？呃，买买一个肉饼，买一个鲜肉月饼呢？这个东西在北京稻香村也有卖的呀，北京稻香村也有鲜肉月饼，稻香村也是苏式。对啊，我在北京也能吃上啊，这个东西对于我来说并不新鲜呀。嗯。难道说不到长城非好汉，不吃鲜肉<是>月饼我就没去苏州他？他没明白一个问题，这是你拍的你的旅行日记，<对>并不是拍的一个苏州的宣传片。对啊，我这又不是叫舌尖上的苏州，是吧？哦啊、我就是拍一下我这两天都去哪儿了。我是一个视频记录，我就是拍可口可乐又怎么样？对，我就喝了，怎么着吧？嗯、我还怼怼怼呢，真是气死我了！哦、然后疯狂的辱骂了他，闲的真是没什么事儿可干，就反正挺奇怪的，我不知道他是出于什么目的。难道说，哎，这咸豆浆就不能代表苏州了吗？我觉得它咸豆浆挺好喝。的。我觉得太代表苏州，<笑>对我特别喜欢里面那虾米皮和那炸大油。嗯、但是我还是挺喜欢那大肉粽子啊，特别多。对,对,对,对，吃完了以后我很快就又饿了。反正我没觉得这豆浆非得有甜有咸、嗯、这区别，我还特意连喝了两天。嗯，你知道特别像北京的什么吗？嗯、北京有一种食品叫豆面丸子，这个东西它是有汤的，它是拿芝麻酱澥的这个汤，然后里边煮的这个炸的这种小的丸子，嗯、这丸子是实心的，里面没有肉馅儿啊。然后这个汤喝起来，我觉得跟咸豆浆的汤特别像，所以我就感觉像早点我在吃豆面丸子，但是没丸子。哎、你说的这个我好像也吃过，但是在什么情景下吃？<笑>这个东西，<笑>菜刀老王在家没事就儿就做，哦、真的对。怎么说的？跟你不是北京人，我觉得这时候你应该说哦哦哦，对对对，就是有点没吃过。<笑>然后你就告诉我，哎，你这东西我好像尝过。对，反正南方的朋友来北京可以来尝尝，就是去那些卖小吃的那种店、嗯、尝一尝这个豆面丸子。这个好像我们之前节目没说过，就特别像豆面丸子的那个汤，嗯、所以我还觉得挺能接受的。而且虾米皮和炸的那，它那里好像是有炸点油
2: 啊啊，
0: 嗯、就是虾米皮和那个东西嚼在一起的时候，就有一股炸鱼皮的味儿。我觉得那个咸豆浆还挺好喝的。
2: 嗯，
0: 咱们在这叫什么昌门姚记豆浆吃了两顿，嗯，在不同的两家分店吃了两顿早点，然后我还点了一个荷叶包美人也特别好吃。对，对。那美人就是油条，荷叶就是荷叶饼。嗯，荷叶饼里头好像抹了点什么东西。其实我觉得它不抹那酱更好。对，我觉得这些吃的都挺代表苏州的呀，凭什么你就得非得让我拍鲜肉月饼跟鸡头米？哎。前两天有一个留言啊，说什么说你们废话太多了，然后最后结尾他希望我们珍惜好健康的体魄，不是？哎，这个我觉得要是老傅同志给咱们发的，我还可以接受。<笑>哦，老傅同志，老傅同志给肯定那希望珍惜好健康的体魄，<笑>是不是得这么说？<笑>对对傅老比他可爱多了，好吗？人家傅老的三观是非常正的。哎呀，太有毛病！我们本来就是在玩票啊，好不好、啊？是啊，我们的主业不是这个,、啊、这个有工资吗？这个并没有啊。最逗的是，他说咱们节目废话多，不是啊？我们这个节目，我们的重点是这些废话，对，我们穿插了一点稍微有点用的东西呢，是为了好给这个节目起名这个是我们每次的主旨。对，如果我们要是没有稍微穿插了一点有用的东西呢，这样我们的这期节目就不好起名了。对，只能叫闲聊天、啊、废话集，是吧？和这个飞鸟集。呀，和这个是吧？警徽堆啊，放在一起。<笑>对对对，和伏尔康的弟弟伏尔泰一起，<笑>出了一些集子，叫《废话集》，太好了，对吧？我觉得没毛病啊。然后他告诉说，恐怖片是人类最垃圾的影片类型。恐怖片到底怎么招他？我告诉你，有一个叫库布里克的人，人家也拍恐怖片，好不好？人家奥斯卡级别的大导演。<笑>对他最后那段话，我没太明白什么意思。他是说他脑子有问题了。我觉得他就是看了恐怖片，然后受了刺关键还对我们进行了一些在线诅咒，希望我们珍惜好健康的体魄。到底想表达什么？<笑>对，我们都
2: 我不懂。<笑>对，
0: 我们都这么大岁数，嗯、难道我们还能跟小屁孩一样看恐怖片就看得睡不着觉，然后尿裤子、<笑>尿床啊？真是我们从来没有干过这种事儿。<笑>嗯，我们打记事儿就不尿炕了，就谢谢您的关心，是这记事儿太晚了，可能是，嗯，反正有有记忆的这个这段日子里，我们就不尿炕了。嗯，哇塞，你发给我这个截屏的时候，你的手机电量也只有百分之十二、十四、十四，嗯啊，十二、十二、十二。对，我的手机经常都是到百分之五的时候，我才慢慢悠悠的爬起来。对，嗯，好好说苏州，嗯，哎对然后严老师这次。被苏州的绿豆汤给震惊了，对对对对对，这个是我们这趟苏州行的一个一大收获。对，那天咱们是看完网师园的夜游，然后出来，我们觉得需要喝一个糖水，对，因为有点干渴，并且有点热。然后没想到他给的我是一碗绿豆和一碗米饭，然后看旁边就有一个店卖绿豆汤，后来我们说，哎，来绿豆汤挺好的，冰镇的什么消暑。对，然后后来我一进去呢，我一看人家有这个糖食和打包，对对对，然后写的是什么传。传统绿豆汤。嗯。然后苏式绿豆汤。后来我后边站的所有人都是游客，都是从往师园出来的，就好多人都问我什么是苏式绿豆，我说我也不知道。看你这样个说。o 是吗？对，我到哪儿都有人跟我问道，特别奇怪。关键是我们当时打的车马上就要到了，我们就是需要赶紧把这个东西拿到手，然后赶紧上车。所以当时就是要的外带，他给了我两个密封包装的那个小杯子，有一杯是晶莹剔透的，如同白水一样的，因为北京的绿。豆绿豆汤是真的用绿豆熬的，熬,的熬完之后那汤是红的，对吧？嗯、我们会加点这个冰糖，加点冰糖。如果再讲花会有点放点桂花<对>但是他拿到手里，他是一个纯的水。<笑><对>但是严老师拿到呢，是还有一杯纯的米。<笑>让严老师就惊着了。我当时是这样的，我拿这两个杯子，我不知道该从哪个下手，你知道吗？从哪个开始先喝？对我是应该把这个水遮到这绿豆里了，还是把这绿豆遮到水里？我举棋不定，但是犹豫了半天。关键那个水是满的，你你要把那个米搁到那里，可能是搁不太进去、嗯、他给的我是这么两个杯子，嗯、加了一个勺，对,对对对还有一吸管吧，好像。对，然后我们就震惊了。之后呢，嗯、后来我们就把这俩东西换了再。一起，嗯嗯，挎、哦、着吃，发现原来是这么吃，<的>就感觉是一个充西的粽子、哦哈哈哈哈。说的一点都没错、啊，对对对,对,对就是这里边有青红丝，<笑>对吧？有青红丝，<对>仿佛有枣吧？有枣吧没有没没有枣，没有枣。嗯，然后那个米是糯米。嗯嗯关键是他给我那杯那个绿豆加米的那个东西里，还有青红丝，我当时都不想要了，因为我是痛恨青红丝。那里边除了米之外，也有绿豆。嗯，对，这关键是呢，就我觉得这一杯东西用一个命名，对吧？肯定是什么占的多用什么来命名。你看咱们北京这个用绿豆熬的汤叫绿豆汤，没毛病。对对，就是那一大杯里头那个米大概有三分之二
1: ，这个杯
0: 有多高呢？有一个可乐瓶那么大。那么高的一杯、嗯，就是你去麦当劳买一可乐那么大的,的，就是大可，还不是小可，嗯、对吧？嗯、对，那满满的一杯可乐，嗯、然后这个米大概有三分之二那么多。嗯然后青红丝呢，大概剩下三分之一填满了，<笑>那里边有几粒绿豆，然后他管这东西叫绿豆汤。嗯、然后我说，按主场来说，这个也应该叫糯米水，为什么要叫绿豆汤呢？对，最神奇的是，后来我们一尝，还挺好吃。对,对对对，后来我们就给他吃了，分而食之。对,对,对,对,对,对，点了一个汤，本来为了解渴、嗯，尤其是我们一起的小朋友，特别喜欢吃底下那米。嗯、对,对，为了解渴之后就就饱了。<笑>对。对，非常不可思议，嗯，反正这个东西就是令我们震惊。我们打算下次去可以堂食的地方，都在碗里头好好吃。就是这吃的我们要辅食一下。对对对，这回我们吃这绿豆汤有点震惊了，之后我们就只能抠着吃。后来我们发现这个就是苏式的，就是满街的这个绿豆汤店都是卖的这种。对对对对，我觉得它搁在瓷碗里应该还挺好看的，有青红丝什么。然后，但是这个水还是薄荷水。对对对对，就是挺凉的。关键是搅和在一起还真不难吃。对。这个反正就跟北京的绿豆汤一毛不一样，<笑><对>就是如果是北方的朋友们到了苏州，一定要尝一尝这个绿豆汤。对，我,我觉得这个可以代表苏州。因为我和王十九主播在 N 年以前去苏州的时候，我们是在清明节，当时因为有王十九主播呢，还一直在连阴下雨，所以没有什么机会去吃一个绿豆汤。对，你看你，哎，你这回是不是去了之后，发现咱们吃的东西跟上一回你和王十九主播吃的就根本不是一码事儿？<笑>对，关键是上次我们俩点的松鼠桂鱼也给我们俩惊着了，我就从来没吃过那么难吃的啊。但是这回还行咳咳。上次我们俩是在关前街的松鹤楼吃的松鼠，跟你说别去松鹤楼，松鹤楼就是相当于北京的全聚德，就是我们北京人绝对不会去的一个地方。对。然后这次我们在，哎，其实咱们就吃了一次松鼠桂鱼，是在小圆楼吃的。对对对。除了觉得太甜。甜了以外，还是非常好吃。小圆楼，我们最推荐的是有一听友给咱们推荐的一个菜，就是那个黄焖河鳗。哎呦，太好吃了<笑>那个！哎，我们在已经吃了一碗醉虾，<笑>对吧？醉虾是我们特意点的，<笑>就是它的醉虾跟杭州的不太一样，是杭州是酒放的多，<笑>纯是放酒，但是他们这个醉虾里边还有腐乳。我之前没有吃过醉虾，你知道吗？没有吃过这种活的东西。Oh, oh, 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 oh. 对、哎，不对不对，我在屋里香吃过，可能啊，但是屋里香好像不是活的了，哦，已经,已经是腌后了。的。嗯、对对对，呃，杭州的那个呢，就是纯酒，但是它这个里边还有腐乳，嗯、它这腐乳一搁里边，你就想那个醉虾，你打开它一蹦的时候，嗯、就跟凶杀现场一样，嗯、然后这桌上各种各样的这个红色。嗯而且他给了一透明碗，我觉得还行。嗯、我在杭州西湖国宾馆紫薇厅吃的那醉虾，就是他给了一锡纸，直接他那个碗是扣在上面，有一锡纸，就是那个虾一直在里边狂蹦，你、嗯、就看那锡纸一直在想，虾想给顶出来，但是一会儿到不顶了，就可以打开吃了。然后这个是你可以通过这透明玻璃碗，就一直能看着在里边。我觉得还行，重点是这醉虾我们吃完了，还吃了一条松鼠桂鱼，对，嗯、对还一个素菜，还有一个豆沙桂花圆子汤、嗯，对。但是我们点那个是为了当甜品和汤喝的嘛？嗯、就以上的这些我们都快吃差不多了，就黄焖河鳗突然上上来，嗯、你知道吗？<笑>就是我里面上了一烤全羊呢，这玩意团龙扇是谁点的？<笑><笑>为什么扔在桌上就走这道菜是谁的？<笑>后来发现好像是我们的。嗯、我上来那盘子就跟一核潜艇似的，<笑>对,对,对对对，<笑>就是这条黄焖河鳗放在刚刚的那条松鼠桂鱼旁边，嗯、就相当于什么呢？就是木星跟地球的体积，<笑><笑>你知道吗？嗯，是的，我就惊着我了。嗯、就是在我们已经吃饱的情况下，这河鳝我们差不多给它吃完了。对，对因为太好吃了，太香了。呃，反正这个听友给我们推荐的这道菜。菜确实不错，就是严主播是一直在、嗯、赞美这道，菜，对，一直在吧唧嘴,嘴，然后明天把它吃了，<笑>对,对,对,对,对，一边赞美边，根顾不上说话。<笑>而且关键特别奇怪的是什么呢？咱们不是发在朋友圈里了吗？嗯、正好第二天也有一个听友去，等于咱们走的时候，人家刚到苏州，啊、他也去小圆楼点了。啊、我不知道为什么他点的那个炒出来跟咱们那个长得一点都不一样<笑>啊！换厨子我说是这道菜吗？他说是啊。<笑>我说不对呀，就跟咱那照片也不一样。哎，回头给我看。啊。配菜也不一样，特奇怪。然后他跟我说的是，他觉得有点太甜了，是很甜。嗯，但是苏州菜的特点就是甜，都是偏甜，就是还比较适合我，因为我喜欢吃甜。就我是觉得都行，就是甜的、咸的我都能接受。但是为什么炒的一点都不一样？这我挺奇怪。咱们那个摆盘可是特别华丽的，就是上来之后就是中华小当家一块菜。我那天没穿龙袍啊，嗯、<笑>我是第二天穿龙袍、啊。对呀、啊，为什么呢？难道是因为那天所有人都点松鼠桂鱼，后来厨子做烦了，终于有人欣赏黄焖和慢。了、嗯？反正这个菜确实挺好吃的，关键它很肥。我觉得可能不是像咱们这个慕名前去的人不会点这道菜哦。嗯、你看旁边，因为我们是拼桌，因为当时人特别多，中午，然后旁边拼桌好像是一对夫妇吧，嗯、就点了几个挺家常的，就是也没有点像。主要人家饭量也不像咱们，<笑><笑>当时饭量也不太家常。对对对对，鳗鱼本来就是肥的，就元太最爱吃的。对对对对对，日式的鳗鱼吧，嗯、他们那样烤就有点腻。但是我觉得苏州的这个黄焖的这个做法，就吃起来就还好，不腻。不不不不不日式的是把那个油给它烤出去了。因为鳗鱼其实本来是冬天的最肥，嗯，对，其实是冬天的脂肪层最厚。但是有的人受不了那个肥，它到夏天的时候稍微瘦一点所以那个时候更容易把它的脂肪层给烤出去。嗯，对。但是有的人还是受不了，觉得鳗鱼肥。但是我觉得我要吃，我吃的就是它那肥劲儿。对这个做法，我就觉得还好，因为它的味儿很浓，非常入味儿。对,对对，超好吃。<对>就在你都吃了那么多菜以后，啊、你还是能把它吃下去。对对对，我觉得就是把鳗鱼，把鳗鱼做出了大肘子的感觉，哦、你知道吗？比肘子好吃。对，对剁成了大块儿，就不是那种片成片儿的，把它摊开之后烤。反正这个菜，我们觉得小圆楼还是挺值得推荐的。嗯，哎、嗯，我们上来就开始说苏州的吃的了，是吗？也行。我们除了小院楼，还吃了谁家？珍珠饭店。哦，珍珠饭店就稍微有点珍珠饭店，我觉得最逗的是，就感觉他们家那餐具什么的都不是他们家的，都收餐具的时候往那大箱里拽。对对对，然后碎了就碎了就碎了就扫走，特别奇怪。对。嗯，不知道为什么。嗯。但是关键，我觉得珍珠他们家的草头炒的还挺好吃的。他们家有一道银鱼纯菜羹，嗯，那道我觉得出乎意料的好。嗯，端上来的时候，我看着卖相，我就觉得一般，可能就是一般的一个鱼羹。真吃起来就是停不下来，因为纯菜本来就是很滑的东西嘛。嗯、对，我觉得那个还是挺下饭，但是他们家这个河虾稍微嗯、呃、有点凑合、啊呃。对，因为我确实吃着有点前一锅，可能是没刷锅，<笑>或者没刷干净，嗯，嗯有前一锅的味儿，呵呵并不是纯的河虾的味儿，嗯。嗯就没吃上那协和，不是医院啊，哦、不是北京的协和医院啊。哎、哦，后来妖老，师。后来妖老师去了。妖、嗯、老师高度评价，哎、说蟹粉狮子头也好吃，哎、<呦>说河虾也比珍珠他们家炒的好吃。行吧，行吧，那下次去咱<对>买一补这个本来是我这次留在这个苏州排行榜前三的饭馆，嗯、珍珠小圆楼和协和。我本来想把最好的留在最后，因为我怕我上来就吃最好的呢，后面我可能就不太喜欢了。<我>然后结果倒数了之后，嗯、最后一个没吃上。<笑>哎，我觉得苏州吧，你到那儿以后，你都不用参考我们说的这些，你就直接搜排行榜，嗯、你就按照这个名单吃前十名，保证不会有错。我就觉得，嗯、但是还是有刷单这情况，啊、因为前几名里有松鹤楼。啊、<笑>哎呦，那我不知道，千万不要去、嗯、啊，这非常恐怖。这个哎，不过妖老师说他们上次去吃松鹤楼也觉得还好。不好说，不好说啊！咱们这回就没去嘛，就是因为我去之前，我先问说苏州有什么好吃的，无数的苏州人都都评论，千万不要去松鹤楼，哦就是、<笑>没告诉我千万要去哪，但是告诉我千万不要去。这就跟来北京玩，嗯、千万不要去全聚德，千万,<对>千万不要去东来顺、嗯，护国寺，这算不算是千万不要去三大地儿？护、嗯、国寺小吃没有那两个那么过分，啊，就是平平吧，只能说。不行，护国他们家所有奶油炸糕全是凉的啊、哦！对对对,对,、啊、对，就是永远都没有现炸好的，对对对对都是直接给你扔在那块儿，直接扔你脸上，爱吃不吃。<笑>反正就因为我喜欢都州姚记的早点，嗯、是因为它所有东西都是现做的，对对对,对对对，对吧？对。这东西现做它就好吃，就是它还有一个叫蟹壳什么，就是它酥的，是分千层的，就炸出来上面全是芝麻的一个饼。你吃了吧？我点了呀，里边是空心的，嗯、然后空心里边有咸馅的，有甜馅的。我觉得那个东西就是吃着就已经很酥了，但是它稍微有点放凉了，我觉得刚出锅肯定更好吃。我觉得就是所有的东西都是刚出锅的，肯定是最香的。反正这就是千万不要去三大件和千万不要回答三大件是一样的。就是昨天看咱群里发那太有道理了。千万不要回答三大件是什么呢？地外的文明，深海的古神，就克苏鲁。然后还有什么网上的杠精，千万不要回答他们，就不要理他们。吃算说完了吗？才吃了面啊，大牌面面啊，我吃了那个了，那个面中爱马仕了。我点的是丰镇大牌面。嗯，也就到这儿了吧。但是我没有吃到排行第一的面，嗯，只有这个是没有在我的严格监控之下，你们进去然后就出来了。哎，人太多了啊、嗯！就是因为它好吃，它才会人多呀。那服务态度太差了，嗯、有点，我有点接受不了。就是关键，你看那大街上所有的店都空着，嗯、只有他们家能排大长队。那我觉得必有过人之处。榜对、啊，因为旁边全是面馆，就只有他们家。后、嗯、来我们去了他隔壁的一家面馆，就是整个环境要比他好很。多。多，因为人没有那么多。<笑>反正我觉得现在北京要吃苏式面，是不是比较常见的？就是上海城隍庙小吃里有，我还真没在北京怎么吃过苏式面，对，很少。嗯，北京的面馆通常都是正宗兰州拉面多一点，嗯、山西刀削也多，对、嗯，要不就是<西>写着老北京炸酱面。<笑>那、啊、这种店我们从来不会进的，<笑>对对，因为正经的面馆儿他不会自称老北京，对，然后很奇怪，对吧？因为你看，好比说这个东西从别的地儿进口，嗯、比如说非洲来的葡萄，然后就是说老非洲对对,对，葡萄，对吧？老非洲葡萄，<笑>老酋长葡萄，对吧？然后关键是你到了非洲本地的时候，哎，你给我来一斤老酋长葡萄，嗯、人肯定给你震惊啊。他说这地儿我们不叫这个，他说那你们这地儿叫什么呀？他说我们这儿就叫葡萄，对吧？<笑>并不可能在前面加上这种奇怪的前缀，<笑>对对对。嗯其实我正好看了一个马未都发的视频，他说每个人都应该有自己的家乡家乡面，北京人的家乡面就是炸酱面，嗯，芝麻酱面也凑合，哦、也还可以、嗯，芝麻酱面算半个北京的家乡面，嗯，因为夏天吃炸酱面就有点热，嗯，但是也可以，嗯，你要炸酱面呢，我就是一碗半，芝麻酱面我就是一碗，嗯，为什么有这个差异呢？因为我不太爱吃芝麻酱面，哦、嗯，虽然北京人芝麻酱可以占宇宙，嗯、但是我觉得就是还好。<笑>北京是产芝麻吗？不知道，反正北京人就是可以一切东西都用芝麻酱来和。<笑>你看茄泥是吧？所以我们不吃茄子。乾隆白菜，然后芝麻酱面，反正各种凉拌的东西，我们也喜欢用芝麻酱系。嗯、<对>所以北京的大爷都没有脱发的困扰，<笑>吃芝麻吃太、嗯、好像也不是，我<笑>见过不少秃顶的大爷的。嗯好嗯哎、啊，我们刚才说到什么又跑题到这个问题？吃面啊、哦，对，因为我没有吃到第一，所以我不能比较，我只能说我吃的这家的大排面还可以。那你下次把我吃的那个秃黄油给补上吧。<好><笑>那咱们就得说说这个玩儿了，嗯，就我们在苏州的逛的这些园子，嗯、呃，咱们是先说玩儿还是先说住宿？<笑>住宿？你是要说大蟑螂这件事儿、啊？<笑><笑>我们之前看照片吧，觉得这间特别好，装修的叫什么风呢？极简啊，嗯、中式极简、啊。对，因为它是老房子改造的，所以有蟑螂<对>这事儿就在所难免。关键它不是一个普通的蟑螂，<笑>对。主要是因为吧，我就无所谓了，就是我在刷牙的时候呢，我看见这蟑螂了，然后我就说呢，对我就说我刷完牙之后，我把门关上就完了。然后结果呢，一会儿我就出来，因为你还没有刷牙，然后我跟你说了一声，我说那个洗手池那可有一蟑螂啊，然后你你就好像有点崩溃了，当时你还没有看见，我说你要留点神，因为我已经刷完牙出来了。<笑>然后关键是严老师呢，这时候就过去准备刷牙嘛。对,对对对。对<吧>然后这只蟑螂呢，就本来窜<就>出来了，它本来已经回到了黑暗处，嗯、然后这时候它又有点这个幻影移形的意思，就是风骚的走位，这蟑螂、嗯、一下就飘出来了。我就怕它飞，你知道吗？嗯、我倒不是怕别的，因为它很脏。然后我还说什么呢？哦，对，我想起来了，我当时说的是，我说你们要、啊、收拾行李的时候可注意啊，嗯、这屋里头有蟑螂，别回头给带回北京去，嗯、对吧？然后这要带在家里可都崩溃了。然后吉祥物对，关键是严老师一出来呢，那个蟑螂不知道为什么就看见严老师就很激动，直接就飘出来了，就一下就他关键他那个有点像土鳖那么大吧？你是说蟑螂飘出来了还是我飘出来？就是严老师呢，就直接飘到了里屋，对,对，直接就他甚至没有看清楚蟑螂的样子，<笑>他就走了，然后我就看到，哎，而且跑到了里屋还坐在了床，然后脚不能沾地，对对对对，对直接就。但是他不知道蟑螂也可以爬到床上吗？嗯、呃，有<笑>蟑螂可以无处不在嘛，嗯嗯、对吧？然后无奇不有，嗯嗯、对。然后关键就是我和妖老师就在外屋打这个蟑螂。哎，我觉得你们俩太牛了，<笑>你们俩怎么能不怕它呢？不是，那我们俩得给它弄死啊！不知道妖老师他这个技能是在有孩子以后才有的吗？妖老师头一天在卫生间里还弄死了一只蜈蚣、嗯，对，但是我们也没看见。嗯、对。对，然后关键我们俩就开始琢磨怎么拍它。我们这这段要说这么长时间，太离奇了。对对，离奇的经历，对，你看，就是北方人并不是见到大蟑螂都要崩溃的。你看，我们三个人里只有三分之二、三分之一的人崩溃了，剩下三分之二人正在围他。主要小朋友正在楼上熟睡。对，不估他要是见着这个会非常高兴，他会过来拿起来绑。真受不了。对，然后但等于说是四个人里只有四分之一的人崩溃了，然后这样，然后。四分之二的二分之一的人在就是想办法怎么圈踢这个蟑螂，<笑>对吧？就是我的，我<对>你围他围他，给他摁那儿，<笑>特别不好意思，我不能参与<对>你们的。对，你绊他，给他绊一大跟头。然后关键就是我们就没有趁手的兵器，就是东西都特别软，对,啊、对对对，打不着它。塑料袋什么的。对，然后后来我就跟姚老师说：“我说哎，我说咱俩拿脚踩呢，因为我们穿着自己的拖鞋，嗯、我说不能踩蟑螂，因为蟑螂这种生物呢是保孩子不保大人。<笑>”对它有一个卵鞘，如果你踩了它，它的卵会一下就炸出来。真恶心！炸完之后呢，蟑螂卵如果溅到你的鞋底或者你的行李箱里呢，这时候你就彻底要把它带回来了，而且你还看不见它。对对，然后呢，所以我说，那咱不能用自己的鞋踩，所先把箱子盖都扣上。然后呢，我说咱们呢拿这个老板家里的这个拖鞋，最一次性拖鞋。啊，对对对，一次性的，并不是这个常用的塑料拖。对对，咱把它套在手上拍它。最终，我们就是用手上套着拖鞋的办法，把这蟑螂给消灭了，消灭于无形。我刚来的时候，因为咱们不是同时到的，我先到的，然后碰见老板了，老板特别热情，然后就闲聊的时候，他跟我说上一家就咱们住的上一家说，说发现了卫生间有一蜈蚣，那老板拍着胸脯子说他们肯定把后窗户打开了，说我这屋什么都没有，特别信誓旦旦。对，然后没想到咱们在根本就没有动过窗户的情况下，屋里也是什么都有，关键这个蜈蚣我也没看见啊，对。它有可能不是油印啊,啊，我觉得有可能是这些。那甭管是什么吧<正>、嗯，你要不要给大家解释一下油印是？什么？你别让我解释，钱<笑>串子，嗯、反正就是听不了这些。我觉得是某一种潮虫，嗯、就是大家可以搜一下这个钱串子，在北京的土话。当然好，原来咱们还说既然这东西能发财，还是怎么的。<笑>反正这个东西啊，腿儿一旦超过四个，我就接受不了了。好，<笑><笑>哎呀，那这当然螃蟹除外、啊<笑><笑>，对螃蟹还可以，嗯，小龙虾也还可以、啊哎，可以，啊、对对对。对对对皮皮虾更更可哎，你看这凡是能吃的都行，<笑>对对对对。所以我怀疑可能是潮虫一类的，反正肯定是从下水道爬上来的。嗯、就是这蟑螂，确实就是你看，我们两个淡定的北方人在围追堵截，把它圈踢了。嗯嗯、对，其实它本来它不出来，一点事儿没有，它能活到好长时间以后。嗯、对，它出来之后就提前结束了生能,能活四百年。哎，但咱说到老板，就是有好多吃的是老板给我们推荐的。嗯，这个姚记的咸豆浆是他给我们推荐的，嗯、就是一定要去这总店，因为我发现总店的虾米皮放的特别多。<笑>对我比较喜欢总店的，舍得虾米皮。嗯、对对，呃，离这个关前街。是吧？比较远离昌门很近，对对,对，就是离关天街那儿也有一个姚记，因为它有好多分店，嗯，它是一个连锁。那个家的虾米皮就没有那个放的多。我们去那家店的路上，姚老师还问我这个字念什么？外边是一个门字，然后里边是一个昌盛的昌昌盛的昌，就是秀才念字念半边儿，<笑>直接念昌门。<笑>但是确实念昌，当时妖老师就崩溃了，我发现真的念昌文，<笑>主要是因为妖老师和严老师他们俩吧，都提前去过一次苏州了、啊哦，对对,对。然后我是为了能早点儿多刷几个园子，嗯、然后我就先早起先去了一个，然后我在逛完了之后呢，等到大批游客进入了，我再赶紧出来，再和他们去吃早点的地方汇合。嗯吃在一起吃的，但是你比我们早到。对，所以我就是先到了之后，我就先坐下来，我先把这个字给查了查，到底念什么。我一听，哎呦，还真念昌，昌、嗯、<哼>门姚记。嗯、那天早上是王老师先出门，嗯、先去逛了个拙政园。嗯，你花了多少时间？问你一个半小时啊，<笑>就把拙政园整体、嗯、对。<了>关键我是逛拙政园是什么呢？我已经逛了三圈了，嗯、<是>我并不是说我粗略的逛。嗯对吧？因为我是,是详细的对，我是详细的，我是从中间中轴线走进去、嗯、逛了一圈，然后就把两边的侧面的路线又逛了一遍，嗯、然后我都出来了。我觉得拙政园竟然是评价并不是很高、啊。对对对，我对拙政园的评价非常不高，嗯、我觉得远远不如藕园跟刘园。嗯，嗯你们对刘园的评价居然很高。对，我对刘园的评价特别高，我觉得刘园在造景方面。比拙政园要好很多。嗯，我觉得留园可能人太多了，影响了我的观赏。不是是这样，就是拙政园吧，我去的时候就是没人的时候，所以你不能跟我说你去没人的时候觉得这个园子还不错。嗯，我去的时候就是没人，就没人。我去的时候一开门就进，而且它的收费还是这几个园子里最贵的，具体票价我忘了，哦、反正是觉得不值、嗯、这个票价，嗯、比故宫肯定贵多了啊。嗯嗯早上起来，它显示的当时在园子里只有三百多人嗯，就它显示进园人数嘛。一个没有什么人的园子，我逛着我都觉得有点没劲。就是它借景方面，我觉得不像刘园，走的时候特别有新意，你知道吗？就是我在刘园里头每一个角度走完了之后，我都觉得哎。这有点别有洞天，然后哎，这个转过来又是一个什么地儿，然后最后把它整个都逛了一遍，我才发现哦，这块和这块是可以衔接在一起的，就有这种探秘的这种惊喜感。但是拙政园吧，就是我一进去就四场大开的，然后借景也不是很好。你说这种感觉，其实艺圃是给我这个感觉，就是特别一步换景、哦、嗯，反正拙政园我感觉就跟北京的恭王府差不多、哦、嗯，有点有，点。就是这个风格。它主要最有名的不是就是它那有一间屋子是四面的玻璃吗？彩色的这个，对，对，彩色玻璃的这个房间对对对。但是当时如果出太阳的话，确实还挺漂亮的。当时出了吧？出来呀，就是我拍下来了，嗯、地上有这个蓝色的这种彩色玻璃的印子。嗯、我觉得这个还挺好看。但是我觉得这个造园整体，我不知道是不是苏州做园林的这些明清的这些设计师，可能是特别擅长在小的地方螺丝壳里做道场。就是我特别擅长在你给我越小的地儿，我越能给你玩出花儿来。嗯、就你这地儿特别小，我能给你玩特别精彩。但是你要给我一大片足球场那么大地儿，就不太行就不太会了、嗯、啊，感觉马上就就不太行了。也有可能，嗯，对对，反正这几个园子里我评价高的就是，呃，他咱还没去全呢，嗯、对吧？我评价高的就是刘园跟偶园，我还挺喜欢的、嗯。偶园主要是咱们到的那天啊，正好是下午黄昏。进去，然后就觉得这个夕阳的光线特别美，对，而且这个没有什么游客了，只有一个卖银杏假药的大姐，有一大姐，大姐在里边就是什么呢？指着旁边一棵银杏树，愣告诉说这银杏能治百病。他是带了一个老人团，好对对对对，然后就是说这个脑血栓呀，什么心脏病包治百病。对对对，反正就是凡是跟这个要要人命的病方面呢，就是。你只要和这棵树住在一起，你就能全都治好了。<笑>我就听到后来，我估计接下来他就该卖他们家这个银杏萃取物的一个什么药。<笑><对 S 1> 之后，然后就微微一笑我就走了。<笑>对我就我对这种这个巫医这个，<笑>嗯，不是昨天我刚看完网上有一个评论特别逗，告诉说老年人呢一般买国产保健品，这个年轻人呢一般买外国保健品。嗯<笑><对>，他们共同点什么呢？都没有什么用，<笑>这种心理安慰剂。嗯。但是有的，如果实在是不太好的呢，你要吃多了，可能对你这个肝肾代谢是有损伤的。嗯、<哼>吃多了<是>反而不但不补肾，还要对你的肝和肾造成损伤。有时间吃那大把的药片，你还真不如出门晒晒太阳啊！对，好好运动运动得多好嘛！啊、嗯，对。然后，而且这偶园我觉得比较好的是，他下午有评弹表演，但是咱们完美的错过、啊，对，因为我们去的太晚啊，对,嗯、对。所以我觉得，如果听评弹的话，嗯、咱们没听见他这个唱的水平啊。但是这个环境是那种特别古典的，嗯，对吧？桌子上有这个咱们最心仪的茶缸子，嗯、就我觉得听园、啊哦、也有吗？有啊，就是那种、哦、呃带瓣那种瓷的那种茶杯和小暖瓶。嗯，我觉得就是再论呢，就这些东西都是成套的，就是一个正经的平潭馆背景，一定不能是那些花里胡哨的喷的这个电视背景墙，嗯、什么喜鹊登枝<笑>对,对对对对，然后一定要是这个比较正经的、非常朴素的一个背景。啊、嗯，然后台上放两把椅子，对吧？一边琵琶，嗯、一边这个三弦、哦，三弦就已经很好了。对,对,对,对，然后底下一定要是这种长条板凳、嗯、啊。对，哎、<呦>我觉得，对对,对对对。嗯，但是我觉得还是坐沙发挺舒服。确实、啊。嗯，并且再论的是这些茶杯和这一系列的这些暖瓶们。嗯，其实苏州我亲眼看见过的是在苏州平弹博物馆、啊。嗯。他确实是里边也是像你说的这样，但是也是周一要闭馆吧。然后平常好像是下午一点到三点有演出，嗯、我如果没记错的话，应该是这样。因为我以前去的时候，就像你说，桌子上一定是铺着蕾丝花边的桌布啊，然后呢上面搁着暖瓶，在听的基本上都是老头老太太，就是这种环境，<对>就,就是家里头家长，尤其是妈妈们用来盖电话，对对，对沙发，嗯、呃，电视，不知道为什么一定要把这电视盖上，就白色的这个。线勾的这个蕾丝的盖布，对，现在还有，你看，你看，我我不知道为什么，我妈用它把它盖住了一个文件夹。我们家也是随处可见，大部分都已经被我处理掉，被我扔了。整理箱上为什么也要盖一个？是闹土？嗯，不可理解。就北京它土大呀，对吧？好吧，嗯，就是像这个平潭管我觉得还挺好听的，嗯，是不是？我们去了一个我们住宿的那个地儿，正好在平江路。然后呢，隔壁就是一个平弹馆，叫什么来着？养心斋、嗯、啊，对，嗯、这个是我们住宿的那房东给我们推荐的，对对对嗯。嗯本来我们都没想去养心斋了，我们都已经路过它了，马上就要离开养，因为它的他前面还有一个，对对对，嗯、它前面还有一个呢，一个是那个仿佛比这个大，嗯，就看着豪华，嗯、门口是修的跟王府大院似的，对啊，然后另外一个是那个比这养心斋还便宜，嗯，对，但是呢，我们在路过的时候呢，里边已经传出了里边这个一个老先生在唱评弹的声音，嗯、然后我们立刻就站住了，听了两耳朵，然后我们说，哎。进这个，这唱的好，<笑>对，对,对，所以说还是得能听得见，嗯，嗯、但是那个弹琵琶的小姐姐唱的稍微有点，她、嗯、主要当时什么问题？她那琵琶调的有问题，嗯、对，她琵琶有点走音儿，对，嗯、琵琶走音儿，然后和她自己声音合不上了有点，嗯、对，但是那老先生唱的确实不错，嗯、对，而且可以点。呃，现场他有这个平谈的唱本、嗯、你可以按照你你想听的这个点，他、嗯、是随机唱，他、嗯、唱之前他会告诉你他唱的是什么，嗯、给你讲一下，这时候你就直接翻到那页，所以不存在听不懂这个情况，嗯、就是相当于你看着字幕听嘛，对吧？就是你反正随便点、啊，人家会摘，人家会唱的唱。<笑>对，然后我跟我们一块儿去的小朋友呢，嗯、不知道是为什么，嗯、就点了刀会，嗯、<笑>就你妖老师给他选，不是不是呃，人家之前已经唱过刀会，而且这屋里也特奇怪啊，嗯、基本上都是北京的。都是北京的、啊，就是反正我我就听见那几个说话的。啊、我发现可能北方人确实对曲艺这个有莫名的喜爱，对，因为下午他晒啊，嗯、我觉得三点多到五点多，对吧？睡一个午觉起来，听会儿评弹，喝点茶，嗑个瓜子儿挺好。嗯、但是因为他们那没有卖炒瓜子儿的，所以我不太爱吃这奶油瓜子儿。嗯然后关键是，我旁边那大哥和他媳妇儿，应该是那能听出来，那绝对是北京的。对对对，然后跟我们一块儿那小朋友呢，不知道为什么非得要点一刀会，然后那大哥就说刀会刚唱完，啊、然后就说唱完了，他说那不行，我就要听。<笑><笑>关键是人真唱着，小朋友睡着了，<笑>对,对,对对对，嗯、啊，不知道小朋友是怎么想的。然后我呢，我说我点一个文《剑阁闻铃》，因为大鼓的《剑阁闻铃》咱听过呀。这个落派的唱的特别惨，就感觉这屋里都漏雨，是吧？<笑>对吧？特别凄惨。<笑>哎、<呀>唐明皇怀念杨贵妃，嗯、你知道我们这个大过年的是吧大的、呃？大中秋的，大中秋的。而在咱们之后，还有一个人点了一个粉稿<笑>还是什么，么<笑>反正就是凄惨三连，你知道吗？<笑>对。<笑>单刀赴会之后，这个剑阁闻铃之后焚稿，是探黛玉、啊、还是焚稿我忘了，反正就是黛玉快挂了，已经。啊、对，就是这非常适合中秋团圆的气氛啊，<笑>就是不知道为什么，然后点了这三段，然后我点了剑阁闻铃，我想听听跟这个大鼓的有什么区别。对，然后旁边那大哥还问，哟，您是不是以前听过？然后您还这剑阁闻铃这不常听？然后我说没有，我就想听听跟大鼓有什么区别。然后关键是因为听不太懂，对着这唱词看能看
2: 懂
0: ，嗯，就感觉好像也没那么惨，比较柔软，嗯啊、嗯，对，因为大鼓咱能听懂，你就能知道他唱的特别凄惨嘛。这个评弹，你只有对着他那词儿，你才能知道他唱的是什么。你说哦，确实是唱的这个词。<笑>干听的话，你们这都差不多。<笑>如果我没有歌本，他唱白雪公主跟七个小矮人，我是觉得听不出来的<笑>对对对。是的，是的，<笑>嗯。不知道有没有这个唱段啊？根据这个，咱上次这留言，这个《三堂会审》伽音乐的作者飘出来了，也是我们的听友。然后到，说咱们那期他听了，说居然点了他啊！还还说了两次是吧？然后还有另外一个什么作品，《新龙门客栈》也是他。就是咱们不是还说史一红？你还问我好看吗？我说不太好看。我是觉得吧，这个京剧吧，现代文明戏你是可以编。就是现代戏无所谓，你过去的这些老先生们也有一些文明戏，对吧？但是呢，我觉得你不能离开这个京剧的核心的表演形式。就是他他演的有点像什么？有点像这个台湾有一个叫国光京剧团演的那些现代的这些特别理解的这个、oh. <笑>现代京剧，演的还是古代人，但是看的时候就有点别扭。就是施夏明他采访他不是说他现在演梅兰芳呢吗？ Oh. Oh. 他是说：“现在有好多这个，甭管是昆曲、啊、还是京剧啊，有一个最大的问题是什么呢？新编的戏吧，他这个念白没有韵，嗯，就正常说话，然后戏词儿呢又是唱戏，你就感觉什么呢？演的时候是话剧，话剧里头插了好多歌，他就叫话剧加唱，对对对，话剧加唱，对，然后就我就感觉这个《新龙门客栈》就有点这个意思。”反正我有点儿，所以说我还挺好奇他这个新编的梅兰芳昆曲。哎，他这是应该昆曲的剧，对吧？对对对，是个什么样子？嗯、就是说他念白可能还是要上韵。嗯，但是我听了一下小明老师唱的“指指西凉骂几声”，然后我就给关了。<笑><笑>哎<呀>了我觉得还是隔行如隔山。嗯、那、嗯、这这句唱的有点儿，嗯。入不了您的法法尔，<笑>那倒也不是吧，就有点让人有点受不了，<笑><笑>我就给关了。嗯，哎，我们说到哪儿了啊？对，然后这平潭，我觉得这家静心斋吧叫，叫、嗯、这家这大爷唱的确实不错，嗯,嗯，非常好。而且这大爷长得有点像谁呢？前一阵靳东演的那个挖坟的那个戏叫什么来着？你就说像谁吧，像里边那老教授哦，那个阿兰德隆。<笑><笑>阿兰，我再也不希望你像德龙了。<笑>是的，是的，是他<笑>对对对啊，有点像这个老教授，嗯，看是不是有点？哎，还真有点啊！是是这位老教授的这个容貌，就大家想象一下啊，就是靳东演的这个挖坟的戏叫什么？我实在是突然想不起来了。我也《精绝古城》啊，对对对对对啊《精绝古城》里边那个老教授嗯、啊，大家到时候可以去搜一下。他也经常出现在很多正午阳光的戏里边，是一个黄金配角。嗯,嗯，这个老先生，我们非常遗憾，我们没有从头听你们午觉睡的时间有点长。关键是你们点的那两首超长的评弹吧，人家还是连着唱的，就觉得挺考验这个老先生功力的。对，然后点之前，然后旁边那大哥就是那北京的大哥还说，嗯、哎。这本里他都能唱吗？嗯、我说什么意思？我点完唱不了是吗？嗯、那他写本里啊，那写本里他就得能唱。嗯、你要说你没写本里，呢，我那我单点你可能唱不了。但是我觉得在这本里呢，应该都能唱。你给我唱一圣诞老人，嗯、<笑>圣诞老人去骊山请骊山老母来救伽利略，哈哈哈哈哈太胡闹了、哎。这个剧真不错、嗯。为什么会有圣诞老人？<对>怎么着也应该是耶稣啊？那天我还给你截了一屏嘛，我说圣诞老人和骊山老母再加上旁边那仙女一起站台上，跟新出那 i p h o 十一似的，好多色儿，一个紫的，一个绿的，嗯、一个黄的，没洗澡。嗯，啊，对，说回来，是因为偶园里头可以听说、嗯哦。有天，我天，这个这是很、哎、好题，对对，就是偶园还是一个非常值得一去的这个地方，嗯,嗯，非常美丽。主要是因为，我去之前查了一下啊，就是九七年，苏州有四个园子被评为了第一批的历史呃世界文化遗产名录里边入选的，肯定得有拙政园吧？对，拙政园，嗯、所以它的票价一下就上去。<笑>然后网师园，哦，然后柳园和环秀山庄。哎，<诶>就环秀山庄咱没去，因为居然不是狮子林啊！狮、嗯、子林有点小，嗯、我是觉得，而且狮子林里边，我觉得看的就是那堆假山嘛，那是它的一个看点。但是我，我觉得拙政园是以面积呵呵，是以面积跟体积、嗯、为这个标准被选。反正我是对拙政园的评价就是一般，但是留园我觉得非常好。拙政园主要是因为入选了课文吧？哦，我都忘了这篇了。有,有有有，嗯。对，然后关键就是这网师园吧，咱们只是夜游，嗯、咱没白天好好再逛逛，嗯、就没看真着。就网师园这个夜游的这个表演，嗯、实在是特别凑合、嗯，确实不太值得一去。那这是我们自己的评价啊。这个网上有不少人问，网师园的夜游值得一去吗？嗯它是一共几段表演？八段。一共八段表演，一共是多长时间？呃、啊，你说连串词什么的、啊、对对对对，我觉得有没有半个小时、啊？对，然后我先开始在车上，我就说，我说这么短时间表演八段，我说表演什么说唱么？嗯<笑>怎么这么快呢？对吧？嗯、然后关键是一去，你发现演的十分敷衍。嗯，对。留、啊、园里头也有，嗯、就是在你游览这个园子的时候，它会在几个亭子呀，嗯，或者说是开间里边有表演，有些驻场的表演。对对对，留园里的这个表演远远胜于网师园，对、嗯，比网师园的表演好多了。嗯。而且呢，不光是水平高，票价还比网师园这夜游的要低。关键是网师园，它这整个流程不太好。它、嗯、是这样，把你观众先都拘过来，然后呢开始表演。你要是错过了，你也就错过了。嗯那个留园，人家是我就是持续在这儿，我在这儿一直表演，在同一个位置。啊、我可能演一会儿，我休息一会儿，演一会儿休息一会儿。然后，但是你无论什么时候过来，你都可能会赶上我正在表演。对，但是网师园它是有几轮，嗯、就是你这轮你没看够，你下一轮还能再看。嗯、但是因为它表演时间很短，嗯、游客又相对来说多，对对对，所以就是特别敷衍，很赶了也。留园、嗯、里头有几个，就是我觉得这个水平不太行，那我就走呗，嗯、对吧？我就不听你。你们这个表演了，嗯、但是他其中有一个在一进大门的地方的那个古琴和这个南箫，嗯、这个琴箫合鸣，这俩一看这个表演水平就不是一般人。嗯、因为什么呢？就是我在那看了一会儿呢，都不知道为什么过来一和尚，手里也拎了一根南箫，嗯、然后还跟台上这个演奏古琴的这大姐呢，俩人还交流，俩人管他叫老师，哦、然后哟，那这可能是一个老师级别的表演。我一直以为这大师要在这古琴弹的途中要加入，结果到最后听完了也没加入。哦、<笑>然后我说，我原来大师也是过来干听啊，可能是来自西园寺的代表。嗯、对，嗯、大师长得特别像原来我们公司老板，吓我、嗯、一跳，我以为他跑这出家了。<笑>我说，哟，这公司没干下去，也不用。好，苏州出嫁，这么老远吗？嗯、呃，带着，<笑>那不就是胡老师吗？<笑>哦，不是胡老师吗，不是胡老师，那<笑>、嗯、像我原来我一个公司的老，板，嗯、我还特意在那儿特别奇怪，还碰着我原来那公司同事了。就是你们原来公司搬过去了。<笑>对啊，<笑>我给他发，我说你看这像不像咱老板？<笑>然后他看了一眼，说确实有点像。<笑>我偷拍了一张这个和尚大师，嗯，嗯环秀山庄咱们去下回一定下回一定要补上。但是说拙政园入口有一个紫藤。是这个文征明亲自栽种的，啊，但是咱们去的这个月份不好，紫藤也没开花嗯，如果要真是文征明种的话，那也有几百年花。呃，紫藤要在苏州开花，五月份差不多。北京，北京差不多得五月。北京是五月份，嗯、端午节附近。我,我、呃，我上次清明去也没看见有个紫藤啊。嗯、北京就得是五六月份了，在国子监，嗯，孔孔庙里边。开的非常好，就是特别大。那棵紫藤就是门口那棵柏树，你想有多么粗，就是大概得有两个人合抱，可能抱不过来的一棵千年古柏对，呃、嗯，那倒不至于吧，几百年吧。北京城才建了多少年？<笑>这孔庙才有多少年？就是。这棵树已经被这紫藤给缠死了。对，你想这棵树长得这么大，被这棵紫藤慢慢给缠死了。这两棵紫藤开出来那是特别好看的。嗯、所以说，那个期间来北京的，如果说来不及去像什么红螺寺啊，这太远了，去看个紫藤的，一定要去国子监，也、嗯、特别漂亮。我上次去的时候正好还赶上下雨，你想这个雨打紫藤，然后好多游客进来都以为是假花呢。嗯、我说假花给你缠十几米高。<笑>这公园够下本的啊、嗯嗯，就是特别不错啊。然后这个拙政园是入口有一个文征明亲自手植的一个紫藤，嗯、但是因为咱去的时候就没开花，都是叶儿，没啥可看。可以看雨打芭蕉啊、哦，园子里有好多王老师管那叫焦虑。<笑>对，绿色的芭蕉、嗯，有好多芭蕉叶。然后我每次都拍一张，说你看，感到焦虑。<笑>我说你看焦虑，太焦虑了，<笑>嗯、非常焦虑、嗯。一般都是两人多高。差不多得有、嗯，这几天都快晒死我了，又热又晒。<笑>嗯，然后这个易圃是咱们上次请的故宫修复老专家给咱推荐的啊。易圃、啊、是一个非常小的园子，老给人叫特老，其实人家没那么老，<笑>可能也就四十。岁。不是我们这个老专家说的是资历、资历,资历、资格、资格,资格老。嗯、对，人家这从小就修复。嗯<笑>、哎<呀>，对，你看看跟穆先生在一起是吧？贵贵虽然年龄小，但是人这么小就开始修圣衣。<笑>我一下我没反应过来，<笑><吧>我的圣斗士，<笑><是>好棒的。嗯，对。您在修圣衣方面颇有一些心得，嗯，对。然后这个易浦特别适合喝茶，对吧？因为他有一个、嗯、呃，那个厅叫什么厅来着？就咱喝茶的，阳、哦、光阁。对对对，就是易浦一进去有一个地儿叫阳光阁，嗯、对吧？然后他这个前面有一片荷塘，嗯、其实我觉得七八月份可能更好。特别凉快，那个阳光阁里边，然后前面这个水面呢，一出太阳一反光，整个阳光阁上面那房顶上就全是波光粼粼，就在他那阳光阁那个匾上边反光。就特别漂亮，嗯、就是有那种像波光粼粼、像鱼鳞一样抖动的那种<对>曲了拐弯的那种光，嗯、拍下来了吧？哦，拍下来了，我拍的视频，嗯、在我微博上有。对，照片是看不太出来。嗯、然后当时呢，我们就想，我说，哎，你说这造园的人是说，就是直接设计、提前设计好了，打算这么弄。在这弄的这么一个阳光格，就我已经提前想好了，这儿要盖一阳光格，然后我再这么设计，让它能反上光呢，还是说盖完之后这哎有反光？
2: 嗯
0: ，咱叫阳光格吧？<笑>你觉得是先开枪后画靶子呢，<笑>还是先用靶子后开枪呢？<笑>我觉得还是应该有所设计、嗯。对，我们在那儿居然在讨论这么无聊的事情。嗯、可能比方说吧，这园子拆旧盖新的时候，嗯、就发现这儿是有反光哦。然后就是特意重新盖的时候盖、这个、啊。但是人家那个水榭，据说是苏州目前保护最好和最大的，就是水榭就是在水前面有一片可以休息的这个场所嗯，对，反正在那里头喝茶非常惬意。嗯、对，嗯，可以玩耍一下。还在门口的荷叶上看见了乌龟，嗯、这小乌龟能坐在荷叶上也挺不容易的。嗯、这乌龟有点这巴西龟。嗯也是一个外来入侵物种。嗯、对,对，反正据说巴西龟当年引进中国是作为这个食用龟引进的，<诶>后来呢发现不好吃，一下就完了。就是一进来外来入侵物种，嗯、一般是对当地的生态会造成严重的破坏。所以看到巴西龟呢，大家一定要及时的把它杀掉。但也有可能是无知的人们的放生，就宠物龟嘛。嗯嗯，嗯嗯还有鳄龟也是外来入侵物种，嗯、但是鳄龟特好吃。嗯、对我是因为大劲经常有哪种说什么要是千年。百年或者是什么大乌龟，个儿大。对，有一个打扮的民工模样的一个人，然后他挑着，他会说什么？嗯、我刚在河里捞的，嗯、然后让你买了之后放生。这个多出现在雍和宫附近。<笑>对对对对对。如果他是拿的金色鲤鱼呢？那你是唐僧，或者是你是陈光蕊的话，你可以把这个金色鲤鱼放掉嗯、啊，但是你并不是，嗯、啊。但是鳄龟呢？我在百度上搜了一下，你打鳄龟之后呢，前几项都是什么呢？鳄龟好吃吗？鳄龟怎么吃？呵呵如何做鳄龟能更好吃？对，我觉得还是非常正确的操作。我觉得真给你一个，你可能也就想养着，了，也不太想吃。没有，我觉得看着就好吃，<笑>因为硬壳龟吧，我觉得它里边肉肯定会特别软。特别嫩，对，龟壳其实是它的骨骼的一部分，对对对，并不是乌龟能从壳里边掉出来，并不是这样的。不是，我说它这个皮是那种硬皮，不像黄喉啊什么的那种，是一戳是那种软皮的。大象皮。嗯，啊，说到易普，为什么就跑到鳄龟这个问题上？好好说啊，易普是说大明湖，明湖大，老专家给咱推荐的，啊，非常不错，嗯。关键是什么呢？我觉得最好的是易圃，是真的是在一堆民居中间隐藏的园子。嗯、其实大部分的苏州园林，其实它全都是应该在民居中间，因为你想，它本来就是这些贪官污吏，嗯、哎，富贵人家说的都是哎，可还真不是纯是经商的。嗯。因为这个沈万三是吧，嗯、他也是他应该是苏州人吧，这不是吗？元至瞬间随父沈佑迁居平江路常州向东泰村，金，嗯、苏州市昆山周庄。对，就是你像沈万三是苏州有名的大财主，嗯、对吧？但是他没有留下什么名媛，就是所以说苏州大部分名媛都是什么呢？是确实是当官的官宦。<管>对，你看好多咱进去好几个解说都告诉说什么呢？官场失意，啊、<笑>对吧？嗯、然后来到苏州弄了一园林。我们说这都是失意的人，对吧？没混好的，<笑>跑这儿来开<万>这么大园子，十万雪花银，<笑>对吧？这混好了得什么样啊？我的妈、啊！三年青之县、啊，哎呀，真是不可思议。嗯就大部分其实也都是这些当官的，他本身他也是读书人，嗯、所以说他有这个文人审美，嗯、所以他盖的这些园子，你就感觉这审美意趣方面就是不一样。所以说大部分苏州园林，其实它本来它都应该是在民居中间的，它不太可能说是像现在这种，就当街对面的大马路，对,对吧？这都是为了交通方便拓宽出来的。对对对呃，艺圃它好就好在它完整了，保留了它这个园子本身应该在的这个存在条件，嗯、就是周围全是邻居，走了一个特别小的小巷，然后一个小门一穿，然后一片荷花塘，嗯、对吧？然后还有一个波光粼粼的阳光阁，挺漂亮，在里面喝茶。其实我觉得苏州的这文物保护好就好在哪儿啊？就是说你去逛这些民居当中的园子的时候，你不觉得旁边有好多高楼林立？你拍出的照片也没有说我拍这个房子旁边就是一大高楼，对，旁边就是一个高架的，一个，对，没有没有，对，那样就看起来就特别破坏风景，我回去还得 P 麻烦，还得我给他 PS 掉。嗯，还有那个苏州四大奇石，哎，这不叫苏州四大奇石，就是南方，因为咱们非常了解的这个徽宗老先生，对吧？曾经弄了这个花石纲，对吧？<笑>对弄好多太湖石，结果还没运过来，金兵就打过来了，嗯、这些石头就散落在各处了，哦、对吧？然后呢，这几块石头有的不少就留在了苏州，就是他说的四大奇石里边有这个瑞云峰，是在今天的苏州第十中学，但是呢，他和这个冠云峰和瑞云峰其实这俩都是在留园里头。是因为现在的苏州第十中学是原来这江宁织造给乾隆盖的一个下江南的时候一别馆，乾隆看中了这块石头了，把这块石头从留园挪到了现在的苏州第十中学，就。乾隆这个啊、嗯，确实是染指了不少，反正<笑>。对，说是狮子林里也有乾隆的一些遗迹、嗯嗯嗯，然后有的人就会说，哎呀，这两块石头像现在都在留园里头，就多好看。嗯、但是现在也还可以看到一块，还有一块石头、嗯、是玉玲珑，这个在上海的玉园，嗯、那就是以后去上海可以看一看。然后还有一个是皱云峰。就是在今天的杭州西湖，但是杭州西湖，哎，我特别奇怪，都人已经那么多了，你们为什么还要去西湖？啊？这两天西湖的那报道一出来，我看那个人又是要挤到桥底下，觉得那个、其实西湖啊，就是只有在那几个大的景点，什么断桥啊、嗯、雷峰塔那人特别多。但是它还有很多景，那些小景你在里头逛的时候人并不多。是，但是断桥上的人真是太多了，就别去断桥，上面有十几个 cos 白素贞跟许仙，嗯、许仙<笑>你也可以去 cos 法海嘛，<笑>把他们俩的手打开，<笑>从中间嘿，<笑>然后呢再找。几个朋友 cos 成和尚，嗯、把他们俩揪过来，哦、<笑>还可以 cos 虾兵蟹将进行水漫金山，就是、多有气氛啊！<吗>我也可以 cos 那个闪电。<笑>哎呀，那我们来好好说啊，啊好好说。对对对，然后就说到这个冠云峰，还有一件奇事啊，就是当年这个冠云峰因为金兵打过来了，然后他在湖面上运的时候，这个冠云峰就掉在水里了。然后后来呢？等到这金兵退去了，人家就说我们再把这块石头再重新捞上来嘛。就是当初啊，这冠云峰，它还有一个基座，是跟着一块做好的。这个基座，这传说啊，这不知道是真的假的，就是据说是。基座也丢了，这个石头也丢了。然后后来呢，这个石头就是说盖刘园的时候呢，其实是娶了他们家的闺女。嗯、然后这老丈人就说：“那我就把闺女嫁过来，把这个石头给你陪嫁过来一起。”然后送到这个刘园。送的途中的这个船啊出现问题了，这石头正好就掉在水里了。说：“哟，那得组织打捞啊！”结果一捞，和那基座一起捞上来了。嗯、然后人就说：“这什么？这是灵石感应，对吧？这石头，然后也就是。”就是想跟自己这基座，然后团圆，然后结果这个冠云峰捞上来之后，就是说成为奇石，然后后来也被乾隆运到了自己的别墅。就是现在，然后大家要去这个苏州的这个第十中学，就还能看到，它也并不很远，嗯，就还在苏州市内，还是可以看的。只不过是我们主要先去这些卖票的景点以后再说，像哪些小的景点，就环秀山庄，我还挺有兴趣的。沧浪亭咱不是也还没去呢。去去环秀山庄是和怡园并列的，算是苏州比较算小众嘛，就是去的游人不是特别多的一个园子。反正拙政园确实是很多。嗯、咱们在留园里头逛的时候特别逗，我就听见有俩大哥在那聊天，嗯、一边往里走一边说：“哎，你说这个中国人是不是最讨厌的就是对称盖园子的？”<笑>听我听见了。<笑>对，要是对称了就千刀万剐，<笑>就罪该万死。对，反正中国人是讲究园子，千万不要对称。故宫怎么解释？故宫不是园林啊，哦、故宫是什么？是皇家的，具有祭祀、宗教、礼仪，哦、这个一切一切，这个叫呃家宅，这皇上的家宅，它只有御花园那一小片能叫园林。嗯、但是有一个最大的问题是什么？为什么苏州园林有名啊？嗯、因为它水多呀。它一挖出水来，而且它都是活水。你想，它所有的园子，你看咱们往那官钱街那边走，这不是全是这个水道吗？它只要引进水了，它就能弄池塘。你想，那北京，你要是想引池塘，金水桥的水是从哪儿来？是从西山引过来的水啊！那挖了多长一条路？那只有皇上才能有这种手笔。那谁能说我说引过来一条河就引过来一条河？关键你得是清水啊！哈，对你不能说引到屋上你引龙须沟那不露脸，那有什么意思？屋里引过来一条臭水，天天在家里打蚊子，这不露脸。你引过来的得是清水啊，对，得是西山过来的水，那才高级呢。在家里盖一龙须沟，对，鲜鱼口过去也有水。北京凡是这些地名里有水的地方，为什么下雨特别容易积水？原来它确实就是一个洼地，它有水。比如海淀，海淀是有水。对啊，你想那下雨的时候是吧？积水潭那儿最容易积水。对，积水潭是真的容易积水。它原来就是凹下去的一边地，后来填上了，所以盖了一个积水潭一嘛，专门看积盖，哈哈哈容易积水，运动损伤。哈哈哈哈哎呀，太有意思了。哎，你说劲儿潭医院在那儿看骨科，是不是有这考虑？<笑>就直接在这儿积水摔了一大屁墩儿，<笑>直接就去那儿看的，就近方便，<笑>这可还行。嗯，嗯咱们这算不算、嗯、说的差不多了？你说园林是吧？啊，苏州。那我再说一个，我去了，但是你没去的，嗯、就是那天你都已经回城了，嗯、然后我和妖老师还有一天，然后我是一个人去了一下怡园。哦，嗯，我的评价是非常好的，嗯、因为一进门有一个茶室，里边都是老头老太太，就是特别生活化，你就一看就是那种人家每天拿一个老人卡刷进来，哦、每天都在那儿喝个茶，待一上午。老年卡，对。哦，哎，你的评价好像咱们觉得只要是老头老太太多的地方，肯定是好的。<笑>还是喜欢老头老太太，叫本地人啊，对对对,对，肯定是本地人多。嗯嗯，颐园它面积非常小，但是呢，有点像留园的一角的这种感觉，里边也是假山啊、池塘，这些都是齐全的，包括有一些小路可以搞一些什么移步换景之类的。哦我觉得挺值得去的，用不了一个上午，有一个多小时。你像<笑>我逛拙政园一个半小时，狮子林，<笑>狮子林主要是小朋友、嗯、当玩假山，对，在那玩了很久。狮子林吧，我走那条可能是最艰难的一条路，就是它里边有一个用假山堆出来的一片曲径通幽的这么一个石林啊，石林。呃、林<笑>然后这条路呢，可以一直绕围着整个这个湖绕一圈、嗯、旁边还有一个画舫。有有,有我，我记得是有一个画舫，嗯、然后绕完一大圈之后呢，可以再重新走到池塘前面的那一片。嗯，我就是不知道为什么冥冥之中啊，就绕了一条不得不走完的路，哦、就如果你不走完，你是无论如何都出不去的这条路。嗯<笑>那我还比较庆幸，我走的是一条一下就走出去的路、啊，对，就是强迫之路嘛，嗯、就我管狮子林叫强迫之林，嗯、<笑>不灭之物，特别让人受不了。就是、严老师告诉我说，有那种一进去，我就在假山里边，也就拐了一个或者两个弯就出去了。对，我就是走进去之后就变成一会儿上一会儿下，嗯、一会儿上一会儿下，开心、嗯。太了<笑>对，然后一会儿在河边就是能走到特别近，完全就是能摸到荷叶的那么近，嗯、然后一会儿又在远处的这个长廊。进去的时候是游客，出来的时候是一个徒步的行者，<笑>是猴子。<笑>嗯嗯，那天早上我出去的时候，雨虽然已经停了，嗯、但是那个假山，如果说它有水，它真的是有点滑，嗯、还是有点危险性的。所以我建议，就是玩狮子林，如果你赶上下雨呢。还是要穿一个便于攀爬的鞋。哎，我必须得说，啊，可能是有王老师在这照着。这几天天气真的特别好，<笑>就有几滴雨也憋回去了。对，就是早上起来，嗯、我早上起来就是我走到狮子林门口，嗯、雨就停了。我还先开始还假模假式的打了一下伞，结果还晒得要死。反正这三天都是有太阳。嗯，哎，你们不是后来还去了个寺吗？啊、哦，我们后来还去了西园寺。嗯就是、西园寺，其实西园寺和留园离得特别近。啊，离留园特别近、嗯，就差个一条街，一条路口。哈、哦，原来这么近、嗯，特别近。所以说，你安排的这个行程都是之字形，<笑>大东头、大西头、大西头、大东头这样。比如说，咱们听众想去苏州的话，你可以计划一下，比如西边你可以一次去完，东边可以一次去完，就是这一天都安排在那附近这样去过、嗯。关键我之前百度，我以为西园寺特远呢，没有特远，哦、就还好。它是我们这次去的最远的一个地儿，但实际上我觉得苏州整个城就不大。嗯，从咱们的住处平江路那边直接去上海，什么不是？呸，城<去>上海。直接去,去上海，直接去没去？<笑>去那个艺术中心去听昆剧，去金鸡湖那边已经算是最远的一个路了吧？嗯，已经算是咱们此行最远的一个行程了。其实也没有多远。你跟在北京比对对哦？哎，那从咱们那儿到金鸡湖大概要有多远？打车得半个小时吧，二十多分钟，半小时的样子。嗯、西安寺其实我还挺推荐的，嗯、但是因为我们去的时候是个周一，我不知道是不是周一有一些优势，就是人会比较少。主要是中秋过完了，嗯嗯、对对对其实不是因为是周一的问题，嗯嗯、然后就是有零星的一些烧香拜佛的人。嗯、然后他那有素食，你可以在他那吃饭。哦，嗯，味道如何？没吃，<笑>哎呀，因为我们不是惦记中午那个爱马仕的庙。哎呦<哟>，嗯，它里边有一个巨大的放生池，哎呦<哟>，然后里边有我看看，得有一尺，这有多长？得有三尺了吧。这么大的锦鲤哦，嗯、就是没有人去伤害、啊哎。我们是一个广播节目，拿手比划<笑>可还行？<笑>唱<歌>哎有这么大！<笑>嗯，反正就是巨的个的那种锦鲤，就是你在其他公园是根本就不可能看见，嗯、都有点像深海鱼。哇、嗯，那个、这么可怕！那个个。然后还有那些鳖、呃、啊，老鼋哎，不是说那里边有对，有几只四百年的老鼋、啊、真的吗？<后>真的能活那么长时这是前两年死了一只啊，有一只最老的死了。对，那你想四百年，那是什么时候的人？明朝人放进去的吗？嗯，反正他肯定见过崇祯皇帝上吊。嗯<笑>、哎，我是没看见，但是他那儿给这个老袁塑了一个铜像。哦，我们还说呢，这个是一比一的嘛，你只要你活得够久，你也可以得到一个铜像。嗯、<笑>是、啊，有名的千寺、哎，它有一个罗汉殿，这是一定要去的。哦它里边有一个悬塑，嗯，因为它是庙宇嘛，就是肯定留下的照片会非常少，因为好多人在寺庙里很少拍照，嗯，它里边有一个悬塑，我觉得那个还算是西园寺比较有艺术价值的一块，是清代的吧？我记得。应该是就那个水平吧，嗯、其实跟北海里的那个要北海好,好点有些，北海的那个是、嗯、后修的是吗？北海的乾隆给他妈做寿的那个，对，那个悬素是八十年代后修的。哦、嗯，北海的那个是后修的，西园寺那个应该是清朝的、啊。北海的那个也叫小西天，哦、对，如果它没有被毁呢，它有可能与山西的这个隰县小西天<哇>可能有一比，但是呢，它已经被毁了，现在变成了一些非常。劣质的东西，所以大家千万去北海不要看那个，可能<笑><笑>找的是河北的公交来复制的<笑>、嗯。那天你们不是给我看了西园寺里的悬塑的照片吗？啊、然后我说这个看这个开脸儿，看这个菩萨的脸儿，我觉得大概应该是到不了明，嗯、可能就是清朝一系列。那个反正里边没有什么人管，就是你愿意拍也可以，嗯、但是我总觉得一屋子落汉，你在这拍照有点瘆<笑>还拍呗，我觉得无所谓。嗯、对啊，你看白马寺那个故宫大佛堂的那些。就搬过去那里都可以随便拍。对，关键是它什么呀？特逗，因为是清朝塑的罗汉嘛，为了保护它，拿玻璃全做成玻璃的罩，加上玻璃罩。但是呢，有的像这个长眉呀什么，他这手伸出去的，他就在玻璃上掏了一洞，让那手伸出去。哎，有点像这个东京动物园握手水塔，哎呀，有就是那小水塔，可以把手伸出来拿鱼。对，但他那洞还掏得非常不圆，特别的逗。哎呀，真是非常奇。你去的话可以去观赏一番，嗯嗯，嗯反正苏州就有名的建筑师，刚才不是说了吗？嗯、就是很多园林的著名的设计师，然后也有不少园林的主人自己参与设计的，嗯、就是里头其中最有名的一个叫蒯祥，就是他此生最最有名的一个设计作品是什么呢？是天安门，哦、安<笑>这个太有名了，嗯、是吧？天安门，咱顺便说一下国庆这个、阅兵啊，嗯嗯、是吧？非常振奋人心，嗯、对，然后这个那电影。我和我的祖国，我和我的祖国，我和我的祖国，对，<笑>就是一个不能给陈凯歌机会的话题。<笑>咱到时候三观电影节再说。啊、反正我是看他第一个是开国大典，嗯、这个黄渤演的那个，嗯、我最喜欢的是这个故事。嗯对，一个是黄渤的演技好。黄渤演的谁呀、啊？呃，你这个你得看，呃，不能剧透啊、呃。对对、嗯、因为他演的这个角色是真人真实事件改编，嗯，就是除了黄渤之外的后边那几个，就是有几个是有这个人，但是事迹是虚构的。但是黄渤的这个呢，是真人真事来改编的。那我能进电影院以后就看完黄渤这段就走了。<笑>后边的那个张译和任素汐的这个也挺好看的。嗯我觉得张译老艺术家呀，嗯、真的，你就演这些政治正确的电影吧，像《绣春刀》那种就不要参与。<笑>哎，他演《绣春刀》也还行。也还行，但是呢，他一出来，我就是觉得是,就是下五羊捉鳖，<笑>不是，就是一个那个八九十年代部队的那范儿就起来了。他演的是锦衣卫啊，他演的是锦衣卫。但是我最开始看张译的表演是那《士兵突击》，他演许三多的班长。哎、哦，可是《江湖儿女》里他演那受骗的丈夫也很好、哦，对对对，那个也很好。那个，嗯，对，嗯、我觉得他还是徜徉在现代剧里比较好。嗯。嗯对他演的，反正就是那种就倒霉吧唧的那个样子，非常好。他演古装片特穿越，感觉<笑>出戏啊，有点出戏、哦、对对对嗯，不太适合古装版的。哦、对对但是他拍魏忠贤马屁那两场戏演的还可以，哦是哦、就是下河给魏忠贤捞鱼。那人家好歹也是一话剧演员，<笑>我就觉得这两段演的不错，嗯、后边那一些就有一些强行。有人说，告诉从头哭到尾，啊，说啊？这个夸张了，眼波太浅了吧？这能哭到尾，就先开始有一些感动。就黄渤那段演的还可以，主要是因为他真人真事改编，演完了他还要把这个历史的真实照片给你放出来，然后就哦，原来这个人就是他呀，这张照片太有名了，所以你得看。哎，你说，你戳中我兴趣点，就是这张照片这么有名，原来这个人就是他呀，就是之前不知道，就以为。这个背景里头这么多人，然后不知道这个人原来是干这个的，激起了我的好奇你得看了才知道。对对对嗯。国庆就看了一个这个和一个罗小黑啊，罗小黑不是评价啊，罗小黑我觉得比哪吒好看啊，还比哪吒还好看。对对对，我并不是说技术上和画面上。嗯因为他是二 D 的，他有自己的风格，你不能说这三 D 就比二 D 的高明，也不能说这二 D 就比三 D 的要好。嗯、罗小黑是有单元剧，我今天早上刚把这二十多集都给刷完了，五分钟五六分钟一集，他有这个完整的世界观，在我没有看过他所有这些单集的情况下，就我只看了他电影版，一点都不影响我看懂。他的世界观我一下就看懂了，而且还比哪吒的要好。因为罗小黑我一直知道，但是我没有关注。<对>就是我一直以为可能是不是会有点低幼？不不不，我完全不低幼啊！啊但是这个罗小黑的世界观的构架完全凭空，就是平地起高楼，哎、就是我构架了一个属于我的世界观。哦、对。然后哪吒是我根据历史故事和神话故事改编的，就是他们俩的利益来说，我觉得平地起高楼。就是原地抠饼，当面拿贼这种，要比这个，呃，就有现成的，然后我来细说，我觉得这个要比这个高明。然后，并且《罗小黑》里边没有这么多屎尿屁的笑话，就是,是高级的幽默感哦，而且还幽默。对我在电影院里看的时候，我周围全是高中生，还有一些可能是大学生，也有可能有初中生，但是没有特别小的小孩，有一两个。然后看的时候，全都笑得前仰后合的，嗯、然后就欢呼鼓掌，哇<塞>特别开心。<笑>真的,的？的、嗯那我得关注一下这个事。<笑>对，然后主要是里边这个罗小黑啊，他先开始它头发是黑的，他是个黑毛，黑然后他变成人的时候呢，他那个毛是黑毛，而且它那个头是那种圆咚咚的那种爆炸头。嗯然后后来它变成白毛了之后呢，有一小孩在底下喊：“这不就变成喜羊羊了吗？”<笑>我觉得还挺像，是挺像喜羊羊的。头上还有两个猫耳朵，是吗？对我好在意啊，就是我好想知道它后来有没有变回黑毛，嗯、所以我又看了单元剧、嗯，没有变回，还是白毛的。哎、嗯，挺好看的。我建议你在它下架之前赶紧把罗小飞看》看了、嗯。行行，可以可以可以，这个可以有。对，反正国庆我看的这俩电影都还行。哎呀，怎么我们突然又从苏州又蹦到了这个？就本来我们说的是要给大家，我觉得咱们已经说了将近两个小时了，然后<笑>除了苏州以外还<笑>没有说任何地方。<笑>咱们再推荐一个适合三四天去的地方啊。嗯嗯我们本来说的是我们要给大家多说几个，对对，咱们在苏州打车的时候，开滴滴的一个大哥，嗯、还问你们是从京城来的客人吗？京城可还行，对,对对，哎呦，这个词儿太古典了吧！也。<笑>但是后来你跟我说，你感觉那司机应该是个东北大哥，嗯、但我听他就是听不出来他说的普通话。嗯。对，反正我们在车上一直在说话的时候，他在暗暗地发笑。<笑>对，嗯，<笑>因为大家也知道我们说话大概是个什么风格。嗯、对，想想啊，这个三四天，刚才咱们说到园林，嗯，因为那天群里头有一个小伙伴还说，他说这个有的人去完了苏州，就说苏州园林是不在日本园林之下。嗯，但是我说这个审美意趣不一样，因为苏州是文人审美。嗯呃，日本的好看的这个园子是禅宗的这个和尚，对对，是日本的和尚的审美。嗯、但是呢，日本的和尚是当时比较有文化的一批人，嗯嗯、对吧？因为财力和物力都是在幕府的手里，的时代。但是他们这帮武家出身的人，毕竟不能和这个一天到晚谈论这些文化、啊、修养的，所以这些和尚相比。你看看一休你就知道
2: 了，<笑>对<吧>你看看将军和尚，和一休的智商水平，对嗯。
0: 对然后街上就全是那些桔狗店<对>老板那种小市民，也不会有什么。<笑>还得告诉身份。反正我是认为镰仓的园子就明月院还可以。剩下的那些的审美就不太行了，就是号称小京都的这些，无论如何也不能和真的京都比。但是在京都如此多的这个寺庙园林里边，可看的其实也就那么几座。可看的就是你去过的那几座，<笑>我全都去了，我也要筛选。嗯、那天在群里我也说了，就如果你只有三四天在日本，我要去关西玩的话。呃，我觉得三天时间安排京都就不要去金阁寺啊，嗯、什么清水寺啊，这些菜有名。<笑>这就是我去过的地方。<笑>啊，这俩人都去了。不是金阁寺我没去，哦，金阁寺都没去，哎、我清水寺去了，啊、因为我们当时就在京都待了一天，我和妖老师、啊、一天。你们除了清水寺还去哪儿了？然后就是吃，<笑>在饭馆里度过。<笑>哎呦喂！嗯京都，我觉得值得一去的琉璃光院，嗯，我第一个推就是琉璃。光。琉璃光院真的是一步幻景。琉璃说的就是琉璃圣境，就是这个佛祖所待的这个地方。嗯、我无论从哪个角度在里边走，无论是我朝前看，还是说我走着走，我突然回头，然后我再看一眼别的，琉璃光院都没有不好看的景色，嗯、都是非常漂亮的，而且它这个安排的也特别好。嗯、人多吗？琉璃光院在变成红叶之后，它就要限流了。嗯、它会定期往里放人，它要保证它里边定期的是有多少多少人，然后都放过去一批之后再往里进人。但是如果它还没有变红的时候，里边是非常安静的，嗯、而且进去就强迫你必须抄经。进门门票买完了之后，发给你一篇经，让你抄什么语？汉字，汉字,汉字、哦、就是佛经。<字>日本的佛经有很多就是咱们的中文，完全是就是这种。嗯嗯哦、对，你知道，就观自在不算什么那种，就是完全是中文写，哦、能看懂这些的才是有文化的和尚了。嗯、你要多写平假名、片假名，这算什么有文化的和尚了？嗯、我跟你说，一定要找准这个高的椅子。如果让你跪着抄，我跟你说，死亡！我跟你说，绝对会死。要抄多久啊？那看你写字速度抄。抄完了才能进，是吗？不是，就是你进去，人家都在那儿抄经，嗯、你不抄经，你不就显得你,你就像一个这个没文化龌龊的这个？人家给你一个袋儿里边还有笔呢。哦天啊、后进去就不一定要抄经。它、嗯、前面那个庭院的青苔特别好看，我觉得去京都除了看樱花和看红叶、红叶季之外。剩下的就是看青苔，有几个青苔特别好的丝可以欣赏一下。它这个树影是斑驳的，在这个青苔上面显示呢，有的地儿特别绿，有的地儿深绿，有地儿浅绿，就有那种层层叠叠的效果就出来了，所以就是特别好看。他就是说，你抄完经，你的心静下了，你才能游览我们这个寺庙。嗯、对，不像这金阁寺一进去就是，哎，大金子嘿，一进去你,你就光灿灿啊，所有这些游客，嗯、你知道吗？甭管是哪个国家的，就看见这金子贴的。而且金阁寺它本身它也是一个新建的建筑、啊，幸亏我没去。对呀、啊，就要把我从寺上勒下来。原来那个建筑一、啊、修里边是吧？转场的时候老有那个嘛，对对对对对就是在咱们中国人的眼里，对对对对金阁寺最有名的就是这个，嗯、这个琉璃光院我是首推啊，还有一个是三千院。嗯。这个就远一点，我就评为京都的平谷，就是可是够远的。嗯、<笑>但是京都的平谷和咱们北京的平谷，你按等比例，哦、对吧？还得等比例啊！哦、对你，你算算，要坐一个公共汽车是，一直道开到山里去的。哇、哦，那可能相当于北京、嗯、咱们这边到通线。呃、嗯，差不多，差不多。上了山之后，给你开到山脚下，就是城里的紫阳花都已经开败了，因为山上稍微冷一点，还有紫阳花。所以我当时不是为了看夏日记嘛，你想，那都是七八月份了，山上还有呢。其实三千院是一看紫阳花开最好的时候。是特别有名的一个寺院，在京都就可以直接去那儿看。旁边有一个保全院，就是一个稍微小一点的，但是也很值得一看。进去那门票里头含点心跟茶水，就是我不知道的情况下呢，他门口发给我一盘儿，<笑>然后我说跟早卡似的，我说这什么呀？上面还拿这个<笑>塑封，你知道吗？一个塑封的卡片。然后我说这干嘛使的呀？<笑>嗯我一进去呢，里头就一个大姐，不管我听懂听不懂日语，狂跟我说日语，嗯、然后狂鞠躬说日语，然后呢，听不懂的情况下，她看见我手里拿那卡头给拿走，啊嗯、然后就离开了。嗯、我说这什么意思？等到我们开始坐那儿的时候，它里边有一棵巨大的一棵树，整个庭院就是为这一棵树盖了一庭院，<哇>整个这一个庭院里只有这一棵树。这棵树，我给你看一眼。就这样，嗯，这个是我跟树的比例，谁能看出这是你来？<笑>那这种装逼的这种、嗯、是吧？假装在一棵树前面，了了我进去之后，我在那坐着，我说这庭院挺好，挺凉快，嗯、是吧？坐那欣赏一下，嗯、因为那京都市内那个热呀、啊，这一整天我一点都不想上厕所。你想想，这汗的出生什么样？全都跟汗走了。就我们是在一个自动售卖机买了一个超强碳酸，就是加强版碳酸的饮料，苏打水，没有任何糖啊。因为你要喝糖水，越喝越渴。喝完这个苏打水，我们往前走到下一个自动售卖机的时候，我又渴了，就这么喝水。你知道，都是那种吨吨吨吨吨这么喝。都不行，这一整天里头，我们在夏日记那几天，整个大街上不停的就有救护车的声音，就是有人中暑倒地了，然后就给人拉走了。我日本夏天这么热吗？巨热，<哇>就是难以置信的热，就是你站那原地一动不动，那汗就哗哗哗,哗往下流，就是像这种情况。然后坐在那儿，这山里确实挺凉快。然后我说我坐在那歇一会儿，然后照几张装逼的照片。嗯、那大姐就端着茶水，你知道吧？嗯、就是日本那个跟刷锅一样的那玩一碗绿色的抹茶和一包点心，包装还挺精美，就搁那儿了。然后我说没点这个，然后，但我也听不懂啊。我除了 domo 之外，然后剩下我都不知道他说的是啥玩意儿。我一看旁边人都在吃，我说哦，这可能是含在门票里的。再上网一搜，就说门票里有点心跟茶水。就让你在这儿静静的欣赏哇，对，然后逛完这个之后，又去了旁边的三千院，三千院也是以这个青苔而著名，是一个赏青苔的一个非常优美的地点。他们那儿当地产的是这个紫苏，他们是用这个东西泡茶，然后里边还给你加点金箔。然后我一进去的那有一大姐就非得拉着我，让我喝了一碗。我一喝，这不就是紫菜汤吗？哎、没有蛋花儿，有点咸。他告诉我这是茶水，然后我说：“哎，这有点欣赏不了，<笑>欣赏不太了挺咸。嗯”<笑>喝完一点都不解渴，咸可还行。嗯、我给你来看一眼这个三千院啊，三千院里边是这样，嗯，比较原始，啊、这是人工造景，人工原始。<笑>对，嗯、和苏州的不一样，苏州你能看得出来是，是我就是要这样安排我所有的这些景色呀、啊，嗯、春夏秋冬啊。它绝不是一个自然生长形成的，对对，是我要安排成这样。嗯、我这里的所有的都有意会的意趣在里边，但是一个造景，呃，我就算没有竹笋，我弄几棵石笋在这儿，对吧？我要表现一年四季的这个主题。我觉得京都的那些景色以什么风格为著称呢？就是我就要做的像它自然长出来的，嗯、但是其实它又是我安排的。他要演示一下，<笑>对你看着他是野的，<对>其实这是我安排出来的。<笑>这两棵树之间的这岔子中间，我必然我能看见一个寺庙的房间。嗯、这两棵树是我安排好的，但是你看着又像他。不小心长在这儿的，就是他是要追求这个风格，因为禅所谓的这种思路嘛。你看我这一片青苔特别美，旁边我要种一棵巨大的山茶花，这山茶花落在这青苔上面，这个怎么形容这种感觉呢？这个、只有你去了，你才能感觉得出来。然后还有蓝山，我就推齐王寺，那就是、蓝山齐王寺。是你在网上搜日本人，有一个著名的一个艺伎老姐姐，这老姐姐特别有意思啊，就是年轻的时候爱上了一个外交官，这老姐姐就把自己的小拇指给切了，切完之后跟这个外交官跑了，跑到国外之后呢，过了几年之后，他们俩又分手了，分手之后呢，这老姐姐又出柜了，和另外一个女的好上了，等于说她这个人间繁华是吧，这红尘作伴，活得潇潇洒洒，这一辈子她都已经看尽。啊、晚年之后就在这齐王寺出家了，活到了高寿，是圆寂。这老太太年轻时候是一个名妓啊，风华绝代，好像现在在网上还能搜到她年轻时候的照片这么个老太太是在齐王寺出家，在这圆寂之后呢，这个寺庙现在有人管理，但是没有住持了。这个我觉得是蓝山首推的一个安静的又美丽的寺庙。一进去你就感觉是虫师，你看过吧？就是日本的动画片《虫师》。嗯、一进去就感觉这里边是虫师的那种世界。蓝山本来在红叶季的时候是很吵的，你想坐蓝山小火车的人是吧？到哪都一大堆游客，尤其是那竹林那条路，那条路如果是没有游客的话是挺美的。然后月光洒下来啊，旁边都是竹子呀、啊，但是那是吓人呢。但是那条路上现在有十万多人，就一点都不吓人。在这么吵的一个蓝山里边的齐王寺里边，只有我们几个人，然后我们就在那里边坐着，慢慢的欣赏了一下。风吹过它里边有一片竹林，那竹叶哗,哗哗哗哗的声音，的声音。对，我就说这是重师的世界，无法形容。而且游客非常少，就是如果大家三四天去京都的话，我觉得可以去这几个小众的寺庙，嗯嗯，尤其是琉璃光院。去的路上，蓝山小火车好多人坐，但是我觉得沿途的风景非常一般，不怎么样。就算是满山红叶，我也觉得不怎么样，挺一般的。但是开到琉璃光院上的这一趟日本的电铁就。非常昭和风嘛，它中间有一段的一树是拱形的，特别像树长成了隧道，你知道吗？嗯、你要说《千与千寻》都不过分，就是它开进了一条这个交错的时光的一个对，对对对对，是树开，<别>而且它开到了总站的时候，那个站就特别昭和，啊、就是那个风格就是非常古典，这个火车又特别古典，沿途还是那种树拱形的那一段特别好看。对，我觉得京都本身给我就是一种特别昭和的感觉，红绿灯儿等灯的时候、就是、发出那个音乐，对，就特别昭和。嗯嗯，对，反正你要到夏日记的时候，真的有不少人打扮的特别昭和，啊、在街上走，挺古典的。嗯、这几个园子，我还剩几个，像什么西方寺啊、醍醐寺，这我还没去，嗯、我还不能比较。反正我觉得，如果你要是去庭院，想看看京都的庭院最美的这几个，就去这几个就够了。清水寺和金阁寺就不要去了，<笑>真的没什么。清水寺吧，反正也还好。嗯，我觉得没有你说的那么下贱。<笑><笑>不是清水寺就相当于拙政园儿，嗯、你知道吗？啊、那几个就相当于留园、就是说你还是要去一下，嗯、如果你有时这个时间、啊。你不去，你不知道清水寺有多无聊吗？<笑><笑>我记得清水寺，因为去的时间太长，十都超过十年了，就记得它外边有一片，有点特别原始的那种感觉的一片树林。我特别喜欢那儿、哦、嗯，反正你你你要看了那几座，<笑>你就觉得清水寺，哎呀、嗯，好不好？嗯，反正，我管怎么说，你对拙政园的评价也就是那样<笑>是一个游客聚集地，嗯、我只能这么说。那倒是对，一定。对对，那咱们要不要拉回国内再说几个这种比较好去的，也不用太多，提前做攻略、啊，想起来就可以去的这种，一偏腿就能去的山西吧？我觉得咱们以后还得单说。对，山西我们是一个系列。对，就刚才我说，如果你要是三四天去日本，嗯、我觉得还有一个，咱之前说过烟墩角吗？看大天鹅的。对你提过，但是没详细说。哦，烟墩角是在威海是吗？对对对对对，嗯、但是这个只能冬天去。嗯、这个大天鹅是从西伯利亚南迁过来，来咱们这儿过冬的天鹅。大冬天跑威海吹海风是吗？<笑>哎，就是、凉爽至死。嗯、<笑>但是这天鹅它只有这段时间有，它每年的十一月份开始陆陆续续的迁徙过来，嗯、到了二月份就开始要飞回去了。哎、哦，我觉得你那几年特喜欢冬天往北边走，就是哎，漂亮啊，确实好看，哦、漂亮。<对>而且烟墩角特别有名的是什么呢？这个咱们中国的民居，原来的有一套民居邮票，你、嗯、知道吗、嗯嗯？知道，知道。里头有一张是这个海草房，嗯、这个房顶子是用整个这个海草晒干了堆出来的，圆不隆冬的，特别像霍比特人住的。嗯这个海草房是当地特有的，现在还能看到吗？现在大部分都已经变成板楼了，<笑>但是烟墩角呢，还有一些残留。零星、啊、我给你看一下啊，嗯嗯这样就长成这样哦，看见了吗？哎，明白了，明白了。到时候咱们把这个发到状态里。啊，行，嗯，我就是为了看这个，走到街道里就是这种房子。嗯嗯嗯、它如果下雪了，是非常童话的、嗯、这个效果。我我，但是因为我去太早了，现在价格上没有什么参考的价值了。八十、嗯嗯、住一宿，管三顿饭。<笑>这太便宜了。吧。<笑>我们当天到那是下午了，嗯、到那就吃晚饭了，住了一宿，还第二天早饭和第二天的中午饭。屋里暖和吗？我们住的是火炕，哦、流鼻血了。<笑>住的睡的是炕，嗯、所以这个烟墩角，一个是它这海草房特别值得一看。人家当地人就说什么呀？说你别看那板楼，什么太阳能啊、热水器呀、啊、暖气啊，不如我们这个保暖、啊。我们这个烧完火炕之后，嗯、这个屋子里头保暖性和保暖效果是比那个要好很多的。然后我们就特地挑的这海草房住的，好看嘛，有意思。这个老板特逗，还一人给了我们一桶玉米粒儿，说：“你们出去喂天鹅去吧。”当地人是非常保护天鹅的，知道天鹅是能给我们带来游客的旅游效益的。我当时可不卖票啊，我不知道现在啊，人家就是说这天鹅是自然飞过来的，我们就和天鹅和谐共处，我们就不需要拿天鹅挣钱，我们就赚这个住宿啊、食宿啊。当时有好多摄影团队的这帮人，就拍天鹅的人去。现在可能也有，就是像那种什么来朝这个角度拍，这个角度非常有曲味儿，知道吧？就是这种大青袍队，摄影老艺术家们，对吧？就穿着六个和八个兜的那种背心的那种老艺术家。我们去那时候也有不少这种摄影团队的人，但是我们就去那是玩嘛。我们半夜还去看天鹅睡觉去了。哎、所有的天鹅在晚上的时候，它会靠岸近一点；它白天的时候离岸很远，趴在那个泥地上睡觉，一大堆白色的，白花花你想那天鹅那一展展开一米多长，挺大个的那鸟，在那看天鹅睡觉。我还跟人借了一三脚架，把那三脚架架在上头，你知道那风吹的，三脚架就晃悠，就是那照相机就呼呼呼在那儿抖。然后我说这还不比我端着清楚呢，把这三脚架拿走了。王老师是有名的人肉三脚架，<笑>我还背着三脚架去，<对>根本屁用都没有。这风这大，真的是站在海边一会儿，这膝盖就开始疼，你知道吗？去积水潭抽一下积水，<笑>就说哟不行，咱得赶紧回去了，嗯、这吹的人受不了，这站一会儿你就骨头节儿都疼。这个南方小伙伴无法想象我们这个北方海边的物理攻击，他本身就是已经是北方了，<笑>然后您还跑到海边去了，<笑>这个行为确实我觉得有点作死。他真的是物理攻，击，就是因为那地儿是下雪、嗯、能存得住雪的地方了。<对>我们就回去在炕上一躺，开始看美剧，刷了一宿，把这第一季的、嗯、我记得特别清楚，当时是美国恐怖故事，没恐第一季刚更完。我们刚看完，所以你想，这都是多少年前了？现在《没孔都第几季了？看完之后一点都不难受了，全身暖和。我说这炕真好使，都熟了，还是火炕好、嗯、啊。这个老板给我们一人发了一桶玉米粒说你们去喂去吧。一喂那天鹅，稍微往海浪能打上来的地方一撒，嗯、他们都上岸吃。其实跟鸭子没什么区别，嗯、也是那种。嘴跟大铲车似的，啊、成排铲。但是它每年是在这儿把这个小天鹅生下来，这小天鹅长大了可以跟着一起飞走了。到了来年开春的时候就跟着一块飞走。嗯、所以你看现场有一些灰不拉几的天鹅，嗯、那个就是天鹅还没长大，嗯、<笑>对，是青少年天鹅。嗯、大白的那个就是已经长好的成年天鹅。而且你在当地一定要吃这个刚打上来的带鱼。我在北京，我从来都不吃带鱼。我觉得带鱼这个东西就不新鲜，就你怎么吃它都是冻的，过来再化冻了。嗯嗯刚打的那带鱼身上银亮银亮的，科幻片儿，就是跟《霹雳贝贝》握手的那外星人那种是吧？就那样的反光的那个带鱼，哎呀，那个真鲜啊，而且特别香。但是他们当地人吃的不刮那个银色的，那个不应该刮其实。对，但是咱们这边是已经冻上在化冻了，他那个东西就必须要刮掉了。首先是已经伤了，估计也就没有什么营养了。对。就主要是那个东西，我猜啊是漂零含量很高，所以它会让它很鲜。凡是漂零含量高的东西都鲜，像什么蘑菇啊、羊肉啊、海鲜啊、鱼啊，嗯、尤其是带鱼这些东西。虾米皮，就我觉得蘑菇不应该生吃，是因为它不加热，它漂零释放不出来，你就吃不出那鲜味儿。没有人生吃蘑菇吧？哎，郭杰瑞。Billi <笑>上著名的那美国傻老外，<笑>生吃蘑菇，第二天不中毒了吗？<笑>第二天食物中毒，就他，就是你看云南为什么叫七彩云南？<笑>就飞完蘑菇又看什么都是七彩的，<笑><笑>就郭杰瑞，就<笑>生吃蘑菇。<笑><笑>确实有一些蘑菇是可以生吃的，<笑>是可以凉拌的，<笑>但是它肯定没有加热的好吃，是因为它嘌呤无法释放。嗯、当地那带鱼，它平锅给你一加热，那带鱼那个鲜啊，就无法比拟。就是你一定要到海边才能吃到。嗯、我们早上起来还去赶海去了呢，拎、哦、俩小桶跟人当地人捡杆了去了。就是趁着它涨之前，因为大黑星半夜的你看不见，哦啊、你就得早上起来，天刚慢慢亮的时候，然后你潮还没涨起来、啊，对对对，捡完之后一会儿那个水不就上来了吗？嗯嗯就是赶海去了，然后我拿俩小桶弄了点蛤蜊，就能看见那些渔船，嗯、早上起来就过来了。然后我说哟，咱们今儿中午吃带鱼吧，一定要尝一尝新鲜的带鱼，就是那样，你就会发现你此前从未吃过真正的带鱼。嗯对我在北京是坚决不吃带鱼，但是这个你一定要趁热吃。你是因为在那儿吃过以后不？我在北京，我小时候还行，我只爱吃什么呀？带鱼那鱼汤炖出来的蒜，哎、<呦><笑>要是有这么一道菜叫鱼汤炖蒜，<笑>我一定会买，你知道吗？就鱼给我扔掉，那你成本有点高、哦，<笑>因为你想这嘌呤都释放出来了，都被大蒜吸收了，对吧？大蒜里边又有一些芳香烃，你一咀嚼，<你>刺激你这味蕾。又是漂零，又是芳香烃，你说这东西它得多好吃？那你还是好吃漂零，<笑>还是化学这款漂零还好。就它为什么鲜啊？它就是因为这个，嗯、对吧？咱没有痛风，咱可以吃。<笑>那痛风那种可怜人是吧？到了海边就可恨之处就来了，嗯、无法食用。对，烟墩角适合什么呢？就是你来去的交通大概得有个占用一天，在当地可以待两天。但是我觉得现在交通可能也方便了。主要是他那个地儿从北京过去坐高铁吧，他折返，还有一段得倒车。当然，我们当时下了火车之后是不能直达，现在可能方便了交通。那要是开车呢？哎呦，那我还真不知道，嗯、没开车。我们是坐火车到了那儿，这车票你要上车不是给你换一个塑料插片吗？嗯嗯嗯对吧？该下车的时候再给你换回来，就是检票员、啊、对,对,对,对,对吧？那个塑料片上印的就是天鹅。就是他们当地人特色印的这天鹅在夕阳中飞翔，当时天鹅的这个车票我们还拍了一张照片，我给你看，哎，还挺好看的，对吧？不，近看不能说好看，有点啊，但是也还行。但是是人家特色，嗯，对。据说附近有温泉啊，但是我们是往返两天，确实来不及了。玩了两天，相当于加上往返交通就是三天。我觉得这是作为一个三天的周末。在北京郊区，呃，北京在北京附近啊，去的一个颇为不错的地方。但是下来，我们当时还有一长途车呢。坐完长途车，到了那儿之后，你们是先坐火车到哪儿啊？呃，我们先坐火车到了离烟墩角最近的某一站，<函>那站叫什么来着？是荣城吗？然后再坐长途车，坐完长途车再到当地呢。你给你住宿的老板打电话，啊、他有可能会派一个拖拉机过来把你拉过去。啊、我的或者呢，他说你们行李多吗？沉吗？你、嗯、要不沉呢，你步行过去也是可以的。因为我当时还背着三脚架，事后证明三脚架一屁用没有，除了看它在风里摇晃。<笑>对，我借那还是倍儿长倍儿沉那三脚架，嗯、就导致我之后再也没有用过三脚架这个东西。我对烟墩角印象不错，我觉得人很淳朴，而且这个山东戗面大馒头也确实值得一吃，对吧？你这热热的大馒头，加上那带鱼，嗯，炖的这个酥酥的这个带鱼，咔一吃。嗯、这地儿，我觉得我妈应该，<笑>我妈这种馒头爱好者。这个、<笑>对，嗯、当地的这个戗面大馒头还挺有名，据说有很多人走的时候还会要求房东给我多熥一锅，我要带回北京吃啊。前两天我看视频说锦州也是同样热情，你去夜市里边去跟那些店家去买吃的，人都说不用给钱，你就先吃着、啊。哎、嗯，那口音应该是不用给钱呢，<笑><笑>先吃着<这>呀，<笑><笑>反正特别热情，<笑>每一句都带着对世界的充满了疑问<对>。<笑>对，就是那个买东西人跟他反滑价，你明白吗？说你给我三十就行了，说不行我得给你四十、嗯，都是这样。三十就行了。嗯、<笑>锦州的名字是这样，或者那老板直接就说：“你别别改了，我请客，我请客。”嗯
2: ，对
0: ，对世界充满了疑问，就是著名的锦州，挺想去一趟锦州的。哎，你不去过吗？我上次去的是盘锦，哦，盘锦不是锦州，这是俩地儿。盘锦是看红海滩去了，就盘锦我没有推荐，就是因为我觉得不如看大天鹅有意思。对，你看大天鹅真的，你看鸟玩能玩一天。又赶海，又看渔船，又看烟墩角当地特有的海草房，对吧？你在那小村子里逛逛，你要是能赶上下雪呢，非常美。就是说，咱们这个三四天的行程，可能先紧着北方这些推荐，嗯，因为咱们毕竟是坐标是在北京，嗯，主要是南方呢，咱们玩的也相对来说比较少。推荐的话，可能就是江浙沪这些大城市，就是、啊、包邮区，对，交通比较便利的地方。我们从北京出发的话，可能三四天就能折返。在南方，可能有一些小的地方，我们也就没有涉猎过，所以这回呢就比较遗憾，不在我们推荐的范围里。嗯，就是一般我去的那些地儿吧。都是要少则七八天，多则十四五天。<笑>对，嗯，嗯所以我觉得适合三四天玩的，单独去一下关西，就刚才我说的这几个，嗯、真的是、嗯、三四天就能拿下来。嗯、呃，不是，就只去京都啊。啊，是你要给大阪留一天购物是时间、啊。对对,对，大阪真的适合买买买,买、吃吃吃。嗯、我跟你说吧，嗯、你要顺便呢，你还可以搭着京都看看祭祀活动，嗯、祭祀活动真的有意思。这大街上到处都是舞台，怎么又说回来了、嗯嗯？还有这个苏州，咱们这期是强烈总结以及推荐的苏州。啊、我觉得环太湖这一圈都可以，<笑>环太平洋<笑>，对，环太平湖这一圈环太湖洋<笑>。对，每个小城市，比如说像我们以前去过无锡，去过哪怕说湖州、泰州这些地方都可以去。嗯、像什么婺源，我去的太早了。嗯年头太长了，所以我就不好推荐。我不知道现在的这个情况是怎么样的，但是这个烟墩角大天鹅，这个是一直都是民风淳朴，嗯、适合一去，也不是特别有名对，然后咱们北方这块儿，我觉得夏天吧，就是这种三四天的行程，去趟内蒙，嗯，你就随便开吧，反正那边都是草原，<笑>啊，你就开到哪儿算呢？额济纳旗呀、啊，嗯、然后还有，呃，哎，怎么又不锦州草原，额济纳旗呀、啊，哈哈哈哈哈。怎么，反正天路可能去人有点多了。嗯、反正我们今年八月初的时候去的乌兰察布，是我还挺惊喜的，<是>因为。其实城市也挺干净的，建设的不错，没什么车，人也少，整体非常不错。反正就是羊肉也好吃，围着木兰围场这一大堆都可以，都值得一去。嗯，今年我想想还有，如果说相对来说比较近的，可能就是想去湖口。湖口我其实还没去过，那我觉得你是可以西安一线一线。对，咱们之前节目说过去茶干湖。哎呀啊、呃！这个咱之前已经说过了，但是咱还还可以再总结一下，一对，就是去查干湖吃这个东普的大胖头鱼。嗯从北京啊，确实三四天就能回来。从查干湖再到吉林，也是属于冬天得去的冷地儿
2: 。对，它
0: 不结冰，你上不去啊，那必须得结冰啊。嗯，查干湖早上起来三四点钟起来看冬捕，这个《舌尖中国》第一集就有，对吧？非常的惊险刺激，呃，也不不太刺激。我们那个小面包车就跟着人家那马车后，没见过呀，确实新鲜。看冬捕，看完冬捕回来，中午的时候吃一个大胖头鱼。吃完之后，下午坐火车回到吉林，上雾凇岛、嗯、看雾凇，哎、然后看完雾凇再从吉林回北京。如果您还想滑个雪，也可以在吉林附近的雪场很多。但是我是时间很赶，对滑雪的兴趣就那么回事。主要是您这个经常摔跟头，<笑>就算了。对，这个行程绝对是非常的好。咱以前节目说过，咱咱就不用详细的说。嗯、对对对但是啊。看雾凇可是需要运气，为什么一定要去吉林的雾凇岛看雾凇呢？是因为吉林的雾凇出现概率很高。嗯、哈尔滨呢，什么这些地儿，是因为一个是河边风大，嗯、一个是因为它需要有雾才能形成雾凇。因为吉林那儿有一个小丰满水电站，每天放水。所以它保证这一段的松花江是不结冰的，它、嗯、这个水啊，它冒出来的这个热气，就头一天晚上如果不刮风的话，它一定会在树上挂雾凇。挂完雾凇之后，这个雾凇岛简直就是冰雪奇缘、嗯、啊！对，这个艾尔莎这个。<笑>绝对是一个神仙奇景。我以前好像发过图吧，印象不深了。早上起来的时候，如果不刮大风，你看到雾凇的几率是很高的。你一天没看见，你再多待一天嘛？你看早上起来都是这样，是美<吗>。嗯、但是你这让我冬天再往北方走，我有点接受不了。<笑>哎，其实不冷啊，因为你一直都在岛上溜达呀。它岛上有休息站。哎不过话说回来啊，我觉得冬天，尤其是下雪的时候，如果不刮风是还可以，对，是不冷的。嗯，去雾凇岛是要坐船上去的。嗯、其实它那个号称是门票，其实就是船票，嗯、不能游过去吧，就不得不过去。啊、旁边有一大片是住宿的地方，嗯、然后你早上起来打个车，跟大家一块包个车。但是、嗯、现在我估计可能都有滴滴了。这一说有多少年过去了？这都一四年的事儿，我、哦、<笑>的妈呀，五年前了，买着船票。到了雾凇岛上，你就在太阳出来之前先上岛，因为这太阳一出来，这个岛上面的雪是紫色的，嗯、蓝紫色，就非常的美丽。哦、然后等太阳再出来是黄的，因为它岛上有休息站，嗯、你如果冷了，你就直接进去就可以了、嗯、啊。这个里头也有卖热奶茶的，也有卖热馄饨的，还有方便面，什么都有、嗯呃。但是太阳一出来，雾凇就开始掉了，就噼里啪,啪啦开始往下化了。到了中午再往后就没了。所以这个是短暂的美丽嘛，嗯、呃，值得一看，但是需要运气。我不是说我们去那天的雾那巨大，就我们到了那火车有点晚点了，我们跟人商量好了，我们住宿那个地儿，那老板直接来吉林的火车站接我们，就开到一半的时候，他就把那个车窗都摇下来了，就咱们俩这么近距离，互相彼此看不见对方，我天<的>，然后就开开着开着，一边开一边说。这已然不是地球了，这已然不是地球了。开始看那路边那个数那棵树，哎开<呦>始说这条路我太熟了，我数树我都能知道是不是该到家了。往前开着开着，就看路边就有人把这车就不敢开了，嗯、把车扔路上走了。嗯、关键他把车停在路上，他堵路了，那路就那么窄。一伙人就开始把那车嘿嘿嘿推到沟里，嗯、然后把他推走，后边的车接着往前开。嗯、我说哟，这有点意思，我想知道他明儿他怎么把这车从沟里弄出来。他自己先干的缺德事儿，<笑>对，对<吗>就是一帮人凭着把那车推到沟里去。了。<笑>那你就不能赖别人，还有些后续的这个措施<笑>，就是他不敢开了，关键那个雾真大呀。那你停你也得停边儿上呀。嗯对，然后关键就是我们先开始在查干湖的时候，嗯、我们住的那鱼老板他们家，他是承包制了，现在就是他就是渔场的负责人，住他们家还跟我说呢，跟你说吧，绝对看不见雾凇。然后我还说为什么呀？雾凇下班了。然后<笑>他告诉我说，<笑>看见天气预报了吗？吉林明天刮大风。<笑>然后结果我们一到吉林，他不刮了。嗯。那老板也挺有意思的，他开车给我们送到火车站特别好玩的是什么呢？就是我们到了那儿坐长途车嘛，那司机都认识他，就此生你没见过长途车开村里去了。然后他还说：“是不是那谁谁家？我给你们送他家就行了，嗯、我认识他们家。”这有点太热情了、嗯。我们去的时候是长途车给我们送到那儿，正、嗯、好。然后。回火车站是老板开车给我们，嗯，开到回，车开回北京，<笑>那倒没有。嗯、然后一路上还唱歌呢，嗯哎、他特别开心。他们那块其实已经算是，你听这名字，就是少数民族，像好像是算是，好像还真不是延边，已经算是内蒙和东北的交界了。哦哦哦他说他是蒙古族，然后他还一路上一边唱歌一边开车，特高兴。哎，我觉得内蒙是一个特别神奇的地方。你把所有内蒙的人集中到一起，说什么话的都有，有说东北话的，有说山西话的，然后有新疆口音的，就是甘肃、新疆那边的口音的也有，也应该说蒙语吧？对，咱说普通话的情况下嗯，对，哪儿的口音的都有，就是挺有意思的。你想，那内蒙古那么长长条，对，那就横跨了多少个省啊？茶干湖加上看雾凇，这也是一个三四天颇为值得一看的一个行程。咱们这算推荐的差不多了。嗯，嗯。我和王十九主播，我们俩有一年好像也是清明假期吧，两三天、三四天的行程，我们俩去了一趟济州岛，我觉得也完全足够。韩国有什么可玩的吗？济州岛<笑>不算韩国，<笑>它免签呀、啊，但是不是说你需要先办签证才能去的那种，嗯、像济州岛这种也是用一个两三天的小假期就完全可以在上面玩一下。嗯，而且最好不要赶这种重大节日，因为重大节日。它的票价会涨、啊，机票机票。我还说怎么门票还涨、啊、对，也分旺季跟淡季嘛。反正我刚才说的这几个地儿都就是没有门票的价格，嗯、只有、嗯、只有交通的价格。嗯、行，那咱们就差不多了嘛。好，这个咱们算是国庆云玩、嗯、对吧？我们这个在脑子里云玩了一下，云游，咱们这算云游，<对>嗯。因为确实这个国庆期间假期，我们哪儿都没去。<笑>对，本来说的是去西安，但是呢，大家热情并不是太高涨，主要是因为太折腾。刚去完苏州，对对对,对、啊，然后马上又要去西安，而且想了一下，我估摸着今年西安可能会有十万多人。嗯、对，又因为这十二时辰这么热，哎呦，对,对,对,对,对吧？我火星柿子来了。哎、<呦>对，一会儿让严主播拿几个回家好好懒一懒啊。哎咱们算算这个精神游玩，嗯、游玩一番。嗯、那大家听完之后呢？明年的冬天，嗯、<笑>哎，咱们说这冬天的这俩地儿，今年冬天可就能去了，不用非得等到十一了。就是在家里扔鞋，上、啊，我是往南边走还是往北边走。哎，冬天你要去南方，那可是真冷啊，是真冷。但是北方是吧？哎，现在冬天南方没有那么冷。吉林的烧烤也是颇为有名的，吉林的大烤猪蹄子特别好吃。东北的重工业嘛，嗯、对啊，现在烧烤，轻工业是直播。直播直播嗯
2: ，呃
0: 、嗯，因为长白山我之前去过了。如果大家到了吉林，认为两三天还去完雾凇岛还想玩的话，那就是上长白山泡温泉，露天大温泉，嗯、非常的好。而且它是什么呢？泡露天温泉，旁边还给你卖冰镇的蓝莓汁儿。哇，这么爽！对你得边喝冰镇蓝蓝莓汁儿，哦、巨烫的温泉，嗯、脑袋上还挂着雾凇<笑>、哎，全有了。嗯，对。也有卖温泉蛋的，嗯、啊，冬天的长白山那就是《纳尼亚传奇》，咱们这边还是得穿着游泳衣下去。<笑>对对对对对，嗯、南部我不知道啊，<笑>女部是感觉得穿游泳衣下去、嗯、啊，要不然有点不太雅，不像日本<笑>是必须得全脱、嗯、对对对啊，有一些害羞，可能是泡不太了。嗯、反正长白山是真的值得一看，尤其是。冬天下雪特别安静的时候，它有树干原始那种树干，它炸的那种声音，你知道吗？就那种在山林之间的回响，就那种、嗯、能想象。你不知道是哪儿哪棵树发出来的那声音，然后你走着的时候，你就哇，太神秘了，太原始了，这真是原始森林。好，那我们这个云游，我云玩，我们已经要说结束语，都说了好几回了，都没结束成啊。那我们这个算说的差不多了啊。行，嗯、我们国庆期间的任务就算完成了哦， oh, oh、<yeah> 太好喽。如果您喜欢我们的节目，请在微博和微信公众号搜索“一九八三毁三观”，给我们留言，告诉我们你的三观故事。
1: 秘密。Be, be.